0: Começando para semana de 26 de junho de 23, sim, esse aqui mesmo que a 381 edições é o seu podcast sobre fogo, homens bonitos e violência contra o Chocobo. Mas hoje, em especial, vamos falar sobre videogames.
1: Ah... Tô aqui
0: com ele, o homem mais bonito
1: que tem Eduardo Sushi. Eu acho um absurdo isso daí, porque para eu ser o um homem mais bonito da mesa, eu tenho que ser o único homem na mesa. Entendo. Mas aqui, é um homem que certamente. É mais bonito do que eu, Rafael Kino.
2: É verdade. <risos> Falou já. Falou, tá falado. falado, Discord, não discordo, não, mano. Inclusive, aqui, uma meta nova na minha vida. Eu vou encarar 29 ativos, uhum. né? Que é pra quebrar o recorde entendi, aí. Entendi. Que foi estabelecido, né? Uma coisa muito louca. Mas, quem também, além de lindo, quer encarar 30 ativos? É ele, tem Gumaru. Sim, eu, eu compro muito na
3: bolsa, né? Faço muito uhum. investimento. Os meus uhum. ativos estão sempre rendendo, uhum. né? E sempre comprando na
0: alta e vendendo na baixa. Uhum. Que é o oposto do que me sugeriu André Campos Sou eu Eu tenho umas estratégias que alguns diriam que são ousadas Não uhum. tem como dizer outra palavra além de ousadas Costumam funcionar, às vezes, nem sempre uhum. Tipo o controle da
2: Logitech? Tipo o controle uhum. da Logitech Às vezes funciona, às vezes não, não mentira, É mentira, mentira Assim, tem muito controle bom da Logitech Mas às vezes é. Não, 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 é, não é indicado pra controlar um é. veículo super aquático, né?
1: Exato é. piada era essa Pra,
2: quem? É. pra não falar mal
0: da Logitech Entendi Ousado também é esse podcast que tá começando Que é um vértice, né, um vértice que acontece Às segundas-feiras, às sete e meia da noite No nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade ao vivo Você que está ouvindo a versão editada desse podcast Venha se juntar à baguncinha que é o chat E participar conosco semana que vem E você que está ouvindo a versão ao vivo conosco Nesse momento, nesse exato segundo Saiba que isso aqui se torna um podcast É editado, é postado num feed Que é uma, um conceito muito curioso de Se sequer mencionar
1: em 2023 eu acho que 40% das pessoas que estão nos ouvindo agora nem sabem o que é feed. Não
2: sabe. Será que não? Barra Vamos fazer uma pesquisa aí. <risos> ou então pode ser a pesquisa do... 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 do você sabe o que é feed. <risos> Exato. Beleza. RSS.
0: Fechou. É isso aí. Essa, Essa vai ser a pesquisa, então. Essa vai ser a pesquisa. <risos> pois é. Isso daqui, então, você pode escutar nas suas plataformas favoritas aí de podcast ou num feed, né? Se você ainda tem aí um agregador RSS, na verdade. RSS que, se pra você não é apenas uma risadinha com S, a mais ali que você manda no zap. Ou Rússia. Ou Rússia, é, sem o U, ou da União. E o IA.
3: Sem, sem IA, é, esse podcast é contra IA.
0: É, é. Você pode escutar aí no seu aplicativo favorito, seja ele no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts e tudo mais. Lembrando que tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade é graças a você aí, que contribui hum. com o seu rico dinheirinho nas nossas campanhas né, de financiamento, <risos> seja no Patreon, no Padrinho, no PicPay, com o seu sub na Twitch, que sai de graça pra você caso você assine algum serviço da Amazon, né? você pode destinar o seu primezinho aí é um canal da sua escolha, né? E ficaremos muito felizes se fôssemos nós, porque ajuda bastante. E você, né? Aquilo. Contribuindo com o um real, você já tá fazendo a diferença. A partir de 15, você tem acesso ao nosso Discord com podcast bônus. Ou também, né? Dando sub aí, você também ganha acesso. E é sempre bom lembrar, né? Porque de vez em quando chega ainda mensagem, chegam e-mails de pessoas que deram sub e querem saber como entrar. O bom do sub é que você pode ser o cachorro que se passeia, que carrega a sua própria coleira direto para o nosso grupo do Discord. Você consegue entrar por conta própria lá, basta digitar a exclamação Discord no chat, que você vai ter as instruções assim, mas é basicamente linkar as contas né, você cadastra você põe lá a sua conta da Twitch no Discord sua conta do Discord na Twitch, aquela coisa toda então, agradecemos a todo mundo que faz parte dessa baguncinha e também lembrando agora que nós temos esse esforço a mais aí de pedir pra vocês interagirem engajarem <risos> com o conteúdo nas plataformas de podcast que permitem isso, então por exemplo no iTunes eu sei que dá pra que agora é Apple Podcast, dá pra colocar é, nota, né? Então, deixa lá a sua notinha, deixa lá o, a sua avaliação do, do podcast. No Spotify também dá pra fazer isso. Infelizmente, apenas no aplicativo de celular, né? Mas você pode fazer isso.
2: Minha mãe veio uma matéria sobre o Discord no Fantástico ontem e me proibiu de entrar. Tá Tenho 28 anos. Tá correto,
0: tá correto. <risos> pra você que não tá proibido de entrar no Discord, né? Você pode fazer parte do nosso compartilhamento. Que é o um Discord do bem, pelo amor de Deus. <risos> Exatamente. E no Spotify você também pode deixar um comentário, né? E a gente tá filtrando ali, escolhendo os melhores comentários pra aparecer no, no post. E lá também você pode engajar com a nossa enquete, que a gente tem feito uma enquete por episódio. Qual que foi a enquete aí do último episódio, Tengu? O
2: André pega todo mundo super, que é. ele olha pra mim e pede pro Tengu. É, não, é... É, é a tática do professor, <risos> é díbre, né? É o dibre. Isso, é. exato. É o dibre.
3: A pergunta foi, qual foi seu evento favorito da Era 3? E assim, a vitória de lavada, de enxurrada, foi uhum. a Xbox Game Showcase.
0: É verdade. Com foi. 62 vírgula dos votos válidos. De fato. O segundo colocado foi Summer Game Fest com 15%. 15%. 15% Quase aqui.
1: 16%, mas me surpreendeu
0: tá em segundo, é. viu? É, eu acho que faz é. sentido, assim. Hum. Acho que foi uma, uma experiência mais premium e teve Nicolas Cage. Teve Nicolas Cage.
2: Uh, rapaz, é verdade, eu tinha esquecido.
0: É mas o que mais me surpreendeu foi a Holston Direct tá na frente da Future Game Show. Isso é um absurdo. Mas assim... eu, eu vou chutar que as pessoas não assistiram o Future Game Show, porque o Future Game Show foi o legal. É verdade.
2: É verdade, o Future Game Show foi legal. Legal.
0: E detalhe que eu não coloquei pra esse Game Show Porque, né, <risos> aí realmente E não ah. colocou da Nintendo porque ainda não tinha tido Mas bem, é, é verdade, né Se agora colocasse da Nintendo, quem sabe Mudaríamos a história aí, né é Teríamos ela reescrita Mas obrigado a todo mundo que votou E o, a enquete dessa semana vai ser o que mesmo, Rafa?
2: Se as pessoas conhecem sabem o que é feed RSS
0: É isso, essa vai ser a pergunta <risos> Completamente Se a
1: gente não pensar em nada melhor, vai
2: essa né? <risos> <risos> exato Ah, sim, sim, nunca usei Sim, já usei. Não e an. É. Ah, não é bom, né? Eu sei. Então,
0: não vírgula an. É. O fato de colocar respostas engraçadinhas é que as pessoas são é, resposta nós... engraçadinha. Então,
2: é. mas, então, tem que ser sim, já usei. Sim, não usei. Hum. Não, mas peraí. É, você sabe o que, que é? Sim, já usei. Sim, não usei. Não. É não sei o que é. é verdade. Mas já usei. Não. Ou qualquer coisa do tipo.
0: <risos> mas bem, então é, acessem lá né o, o nosso podcast no Spotify. Infelizmente, apenas pelo aplicativo do celular. Mas eu acredito que, pô, eu, eu tava talvez esteja na minoria que só usa o Spotify no PC.
2: Eu também sou... Eu uso do celular, mas uso mais no PC, eu acho. É. Eu uso muito Spotify na, na Alexa. para é, né? Pra botar música no quarto. Assim.
0: Que aí não é nem no PC, nem no celular. É, não <risos> é? Tem como dar nota na Alexa?
2: Tem. Olha falar.
0: Ela, ela talvez não faça nada, mas você pode falar. <risos> é,
2: mas é, <risos> você pode Alex. falar. Você dê a Entendi, nota.
0: Entendi, beleza. Hum. Você, pra ativar a Alexa, você dá um comando de voz ou você vai no celular? Não,
2: um comando de Fala. Alexa, tocar Ana Carolina. Ah, vai,
0: ah, porque Ana Carolina é um negócio. Assim não, e, mas você
2: Tipo, ou, ou se você não tiver botado o Spotify como seu player principal, porque ele vem não, ativado não, por, tá pa pa por, por padrão o, é, o Amazon sim, sim, Music, sim. né? Aí você Alexa, abre o Spotify e toque Ana Carolina.
0: Não, não, mas é, isso tudo bem. O problema é que se você tá querendo por exemplo, ouvir o CD Good Apollo, <risos> I'm Burning Star do Corrige isso? em Cambria muitas vezes você pede pra fazer isso e ela toca as últimas do batidão assim, <risos> é, não, não é exatamente
2: tinha... o que né? Como é que é? Tinha uma coisa que eu mandava a Alexa tocar, que eu falava Alexa, toca... Pode falar, tá
3: ativando a Alexa. Ah, é Você acha que o Rafa não sabe? Você acha que ele não tá fazendo
2: isso de propósito?
1: <risos> ah, eu, 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 na minha cabeça, o Rafa tá de propósito. É, sim. É. Mas
2: como é que é a música do, do, do MC Bin Laden com... Gorilas. É, como é que é? É Controla. Não. É Controla. Não.
0: Ah, então, não sei é. como... Não tá
2: é não, ah. nome? Não, é, é controlar. Bem, eu lembro que eu mandava... Alexa, toca, blá, blá. Aí ela falava... Tocando... Pintinha na xereca com funk e safadeira. Eu, tipo, ela entendia outra coisa. Ele falava uma coisa muito grande e, 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 e assustadora. Pois é,
0: boa sorte pra você aí que tentar dar uma nota para o nosso podcast na Alexa.
2: Alexa, dê cinco estrelas para jogabilidade. <risos>
4: Nossa, porra! Perfeito! Ah.
2: Perfeito! Agora sim.
0: Pois bem, então a gente vai agora para a nossa porta principal aqui e vamos comentar sobre a Era 3, que nunca acabou. E nunca vai acabar, na verdade, né? É
4: verdade. Vai continuar
0: é. tendo eventos aí. Já teve evento da Anapurna, eu acho que vai ter, sei lá. Vai ter ainda. Vai ter. E vai continuar tendo, né? Assim, a E3 é um sentimento. É, é o olhar de cada criança e o sorriso de cada bebê, assim. Você encontra ela dentro de você mesmo, né? E, e nós tivemos mais um evento da, da Era
2: 3, que foi a Nintendo Direct. Que foi boa. Foi muito legal. Foi legal, foi muito legal Foi surpreendente Foi aquele negócio que eu falei Eles vão avisar num dia Vai ser no dia seguinte E Paulo se ocupa Se organizar É isso, é isso é. Foi que nem a Sony, né
1: Foi tipo a Sony é. Só que os rumores do Direct era, era que ia ser em setembro
2: Foi no uhum. final de junho Então, mas provavelmente Vai ter um Direct em setembro também, também. Sempre teve. Tipo, nos, últimos, nos últimos cinco anos Teve um é. Direct em setembro Ok É, até lá já dá tempo De
0: ter mais <risos> coisas mas, mas tivemos então esse Direct é, A <risos> gente vai destacar Algumas coisas dele Porque ele teve bastante coisa Mas a gente vai destacar Principais aqui. Uhum. O que você quer puxar primeiro, Rafa? Uh,
2: vamos começar com o pênis. penezinho É. O um pênis Big? Uma surpresa muito bem-vinda nessa direct que teve foi o anúncio de pênis Big Breakaway.
4: Isso, é né
2: Que não é pênis de órgão sexual, né? É o pênis de, de, do nome Pene, né? É, é P-E-N-N-Y.
0: Né? apóstrofe S. Apóstrofe S. É, porque que... é,
2: é a grande estreia da Pene.
0: Isso. Não é, é. isso? Breakaway Talvez...
2: é tipo uma estreia, uma. Talvez
0: de fuga mesmo. É, porque ah, tem uns pinguim fugindo, né?
2: É, não, não, é o pinguim que tá fugindo. Ela tá ah, fugindo tá, dos pinguins. Ela tá
1: fugindo dos
0: pinguins. É, é porque, é, é.
2: pelo que eu entendi do trailer, ela é uma. Yoyoseira. Uma yo mas é tipo uma, uma pessoa que se apresenta na corte, tipo. Uhum. bobo da boca? <risos> uma barda, uma barda uhum. de. Uma Cirsense, whatever. Uhum. Artista do Yoyo. -yo. Isso. E ela vai se apresentar pro rei, dá errado, e ela tira a roupa do rei. É. E aí o rei manda os pinguins pra cima dela. Aí e eu... acho que é essa a história. Vem o,
4: o pênis big do
0: rei. <risos> Exato,
2: e a fuga é da penny, entendeu?
0: Entendi. É, assim, eu queria dizer, antes de mais nada, que presente, né? Que presente o nome do jogo ser Pênis Big. É de... E assim,
1: <risos> foi, foi de propósito. É
4: impossível não ser de
2: propósito. Não, eu, eu acho que é, é o Seafood de 2023. Exato, assim, é. Né? Depois é. do é. demo, a gente é. nunca vai. Mais... É que o Seafood é muito
1: português. <risos> o Pênis Big, eu vi gente de inglês te lançando. Ah, é. isso, ah isso, é. okay,
2: ok, ok, realmente. Pênis Big, <risos> Pênis Cara, mas o grande legal desse jogo é que ele é do, do mesmo pessoal que fez o Sonic Mania. Isso. Né? É, e ele parece que é tipo uma, uma sequência espiritual de jogos do Sega Saturn, assim, sabe? Do... É, então,
0: ele parece um jogo da Sega dessa época, né? É... Tipo, do final dos anos 90, assim, que estaria ou no Saturn ou no Dreamcast. Tipo, eu acho que é o estilo de, de modelagem, o estilo de sombreado, eu não sei, tem alguma coisa que, tipo, a, a, te... os padrões as... de textura. Isso, os padrões de textura. É, lembra muito um jogo da Sega, né, dessa Isso. época. Isso.
2: E, e ele é um jogo de plataforma 3D, que você controla uma menina com um ioiô mágico.
0: É, que usa né? esse ioiô que... pra fazer habilidades de plataforma, Isso. Né? Você,
2: ela sobe no ioiô pra andar no ioiô, ela tipo, usa o, o ioiô. duplo,
0: é... Ela, tipo, joga o ioiô no ar, ele fica parado e ela usa Isso. a cordinha, assim. O né?
2: ioiô vira uma moto, tem, uhum. tem, tem várias coisas legais com o ioiô. E é uma, é, uma, é uma plataforma 3D que, pelo trailer, parece tá bem legal, Sim. né? E se a gente for ver a entrega que eles tiveram no, no Sonic Mania, né? Que é um dos melhores Sonics. E, e que, aí, que loucura e que que a Sega não
0: contratou outro Sonic Main dessa equipe, né? E agora eles estão, talvez eles não tenham querido, né? Talvez é. tipo desde o Sonic Main uhum. eles estão no processo de, porque foi, foi formado um novo estúdio, né? Que é o Evening Star, eu acho isso. Uhum. É. E agora estão trabalhando esse jogo, aparentemente já há algum tempo, né? Então talvez eles não tenham tipo, ah, a gente não quer fazer mais Você Sonic. Não, porque o Chris Ranger, é Christian Whitehead. É
2: o Christian Whitehead que é só fundador uhum. dessa empresa. Ele é muito fã de Sonic, né? Ah, mas ele, né? ele, ele debutou aí no mundo de videogames fazendo fangames de Sonic.
0: Tem que parar quando você tá vencendo. Você fez o Sonic 2D, que talvez seja o melhor Sonic 2D já feito, uhum. e aposenta de Sonic. E, e
1: talvez ele tava tentando ter o seu próprio breakthrough. É verdade. O seu de, fez Big Breakaway. É. É, em vez dele trabalhar pra Sega, ele queria tentar ter um sucesso com o próprio Studio Sim, é, o que é, que verdade, eu é eu verdade. O que verdade. eu acho mais
4: interessante.
0: Tipo, de fato, de por fato. mais Por mais legal que tenha sido Sonic Sonic É que eles têm a liberdade de fazer o que eles quiserem.
2: Dito isso, devia ter um Sonic nesse estilo, sabe? Porra. É, tipo, é que é, é, é parecido,
0: talvez, né, com a ideia que tinha do Sonic 3D de no que nunca se concretizou, né? Que Inclusive,
2: era... uma história muito legal, a história do, do Sonic, é o Sonic Extreme, né? Não, não sei <coughs> o nome. Acho que é esse nome, que tipo, o Yuji Naka, uhum. eles, porra, é um estúdio novo, que vai não sei lá o que é um estúdio do ocidente, eles estão meio perdidos no negócio do Sonic, blá, blá, Não tem por que se preocupar, a gente tem a engine do da, do... da menina que voa, amiga do Sonic. Nights. A engine do Nights, né? Menina que voa, a é. Do Sonic. A gente tem a engine do Knights, né? A pra gente, trabalhar aqui e tudo tem mais. Que documentar essas descrições de
0: jogos.
1: <risos> mesmo, né? Elas são muito boas. A gente e a que pegar, <risos> juntar todas elas e, sei lá, daqui dois anos, num saideira, mostrar pro Rafa e falar, é Rafa, que jogo é esse aqui, <risos>
2: <risos> O negócio é, o Yuji falou, não, não, não vou deixar esses americanos usar minha engine, não. Uhum. Se usar minha engine, eu vou sair da SEGA. E aí deixaram o povo lá, a deriva, e eles nunca conseguiram terminar o jogo. E se fuderam, o estúdio faliu. Se fudemos. Exato. Bom, e o é uma, uma boa pessoa.
0: Tá então, aí, parabéns, Yu <risos> Também tivemos, olha só, vejam vocês, um remake que eu não imaginava que seria possível, apesar de que já tava rolando rumores né, em é. volta dele, mas era daqueles que, tipo, ah, parece o sonho do fã, né? O fã que tá aí há 26 anos pedindo por Geno e Malo no Smash, né? É, é o mesmo fã que
2: quereria um remake de Super Mario RPG, né? Isso. Que todo mundo, quando lançou o serviço do, do Super Nintendo, no Switch, uhum. o pessoal ficou cadê Super Mario RPG? Por que, que não tem Super Mario RPG uhum. aqui no serviço? E não tem mesmo? Hein? Chegou, então... o... ah, eventualmente okay. chegou, né? Não! É, não tem? Não tem ah, Super Mario okay. RPG no serviço, o que... mas é porque o pessoal falou, ué, não tem aqui, mas tem no, no SNES Classic. Sim, sim. Por quê?
4: Agora porque
0: provavelmente eles estavam fazendo remake já. É. mas assim o que, né, assim, primeiro muito surpreendente, mas tudo que foi mostrado, né, do trailer desse é, remake de Super Mario RPG que é, no caso, pra quem não não se lembra, ou não, é jovem demais pra ter vivido a época. Super Mario RPG foi uma colaboração da Nintendo com a Square, né? Na época Squaresoft, no Super Nintendo, usando o estilo gráfico do Donkey Kong Country, né? Que era aquele estilo gráfico 3D pré-renderizado, usando as máquinas da Silicon Graphics uhum. e tudo mais.
2: Você sabia, inclusive, o Super Mario RPG foi o primeiro grande jogo da Square que vendeu, tipo, que vendeu muito no Ocidente? Ah, é? Foi tipo o, o breakthrough da, da Square foi no nocente. Big...
4: É,
0: em
2: questão de vendas, foi o Super Mario RPG. Entendi. E é um jogo que, assim, tá
0: sendo. Não, não disseram, tipo, qual o estúdio da Nintendo tá fazendo, mas é de novo uma colaboração da Nintendo com a Square. O que por si só já é bem curioso, porque a, a Nintendo e a Square tem uma rixa de, sei lá, 20 anos aí já, né? Exato. Desde, é. desde a época do Final Fantasy no Super Nintendo, que ah, não vai ter mais Final Fantasy no, no 64, a gente tá, vai fazer o Final Fantasy 7 no Playstation. Os caras cortaram relações, assim, tipo, Exato. nunca mais trabalharam. É, tipo, não era ficaram proibidos de visitar o escritório um do outro, não, não se falava mais tipo, obviamente teve, né, jogos da Square na Nintendo, mas tipo, de, de trabalhar junto, né, ficou meio que essa rusga aí
3: É, talvez o Smash que tenha resolvido isso. Pô, mas como você vai esquecido o clássico Mario Hoops 3 on 3 Mario pro Hoops. DS? Era da Square? É, jogo de basquete que com personagens de Mario e de Final Fantasy
2: Caralho!
4: É, isso <risos> é, é, é possível. Aí, ó, teve
2: Mario de basquete feito pela Square um, Mario Hoops é. 3 on 3 um grande clássico é. do Nintendo DS. E, oh, era mó legal. E sabe. era legal. Doideira. Mas, é recentemente a gente teve, né, é muita, muita coisa da Square da Square Enix no Smash, né?
0: Sim, sim Teve
2: tanto Final Fantasy quanto Dragon Quest Dois personagens de Final Fantasy. É óbvio, essa Rusga,
0: Rusga mesmo, deve ter sido os primeiros anos lá, né?
2: As primeiras, décadas,
0: é. as
1: primeiras é. décadas Eu vou dizer que o PS1 É, talvez, talvez.
0: Que há é
2: 30 anos atrás, né?
1: É, mas eu acho que na geração do PS1 assim eu não consigo pensar em nenhum jogo icônico da Square na, em 64
0: Mas é, mas é, é uma, uma daquelas coisas que agora dá pra vislumbrar talvez um Mario RPG 2, por exemplo. Mas
2: sabe que, na verdade, o, o Paper Mario meio que já é o não, Mario assim, RPG 2. Mas não é exatamente. Sim, sim. É, não, não é o, o estilo de jogo que é, não, é o Mario e, RPG. E, e
0: até o, o universo <risos> do Mario RPG é quase que o um universo próprio dele. É, né? é,
2: é quase que realmente uma mistura de Mario com é, Square, né?
0: Sim. O universo é, tipo, do Mario RPG. Ele é quase o Kingdom Hearts do, de sua época. Uhum. Porque ele tem tipo, chefes que são muito Final Fantasy, né? Uhum. Tem coisas bem assim, únicas que não, não se vê mais nos RPGs. Ou nos jogos do Mario, desde que né, a Nintendo tomou conta de, né, da série Mario Luigi, ou da série Paper Mario e tudo mais. Exato. Tanto é que, por exemplo, esses personagens, né, que são dois membros da sua party, que é o, o Geno e o... não sei como é que fala, Malo. né, tipo, é e Mello, não ah, sei. Mas eu é, falo, a gente
4: gê,
2: é português, é o Geno e o Malo. Malo. Eles nunca mais apareceram em nenhum outro lugar, né, eu ah, acho. Ah, sim. E, e nem sabe de quem que é a propriedade dele direito. Eles são da Square? Eles são da Nintendo? É, de porque, que... porque, tipo, o, sei lá, Diddy <risos> Kong virou mascote da Nintendo, foda-se, né? Isso,
0: exato. Mas o Malo eles não quiseram utilizar, talvez por causa justamente dessa rusga é, que talvez, talvez.
1: Mas o que vocês acharam do, do que foi mostrado do, do RPG, do tá remake?
0: super fiel, Muito, né? muito tipo, fiel. Tipo, tanto que eles não mudaram nem, ah, agora vai ser uma câmera mais terceira pessoa ou mais por cima, assim. Não, é câmera fixa, meio que isométrica, né? Assim, naquele, naquele ângulo bem parecido. Quem tá fazendo a direção de arte, as pessoas responsáveis aí pela, pela transição, né, da, da arte original Pra, pro remake. Conhece e tem muito carinho, claramente, pelo jogo original, porque eu tava vendo no, no Twitter umas pessoas que estavam tentando tem um, uma, uma parte na, na torre do Booster, né? Que tem uma caixa de brinquedo, assim, que no Super Nintendo era um monte de pixels, assim. Você conseguia ver que um desses aqui provavelmente é a Samus, tem uns outros pixels amontoados aqui que, putz, não dá pra entender muito bem o que que é. E aí eu tava vendo no Twitter pessoas tentando, tipo, desvendar esse mistério, o que que era e tal. E aí conseguiram desvendar lá que tinha o o disque que é o mascote do Famicom Disk System e tal, e essa cena aparece nesse trailer, e dá pra ver, tipo, eles fizeram um disque Coonzinho assim, lá na caixa, fizeram a Samus, tipo, o carrinho, assim, tão recriando com uma fidelidade realmente impressionante, então parece que a ideia é fazer quase que um pra um, né, eu digo quase porque também dá pra ver que tem mecânicas novas. E dá pra ver que tem umas cutscenes novas também, novas. talvez,
2: tipo, dos Ultimates. Tem uma cutscene do Geno surfando no arco Uhum. que não se sabe da onde que é isso. É, talvez a gente visite
0: a terra natal do Geno, né? Porque é, são ele... as estrelas. É. é e, e falaram ali, ah, talvez a gente vai ver a Samus cochilando. Com certeza vai ter e a Samus. E o Link, né?
2: Também tem o é. Link cochilando. Tipo, eu aposto
0: com certeza que vai ter todos esses easter eggs que tinha no, no hum. original, assim. Tipo, sabe o quê? Hum. Link's
1: Awakening. Tipo é, Link's Awakening. exatamente.
0: É, uma coisa que eu tava pensando é que tipo, pô, eu gostei do estilo visual que eles estão fazendo aqui, até porque não é exatamente só um estilo visual padrão de Mario, né? Os personagens estão mais achatadinhos, assim, que nem eles eram na... na especialmente na arte conceitual, né? Que, tipo, Sim. Do, do jogo que tinha na capa e tal, que é bem atarracadinho, assim, bem a achatadinho. A capa, inclusive,
1: que tá igual, né? É, a capa tá do igual. Super
0: Nintendo. É, podia ter mexido um pouquinho. Achei, né, a versão moderna dela achei meio feinha.
1: E sobre a capa, eu vi gente criticando, mas aí o pessoal quer, assim, eu já acho que talvez esteja, esteja mais parecido do que eu precisava, mas é. eu vi gente reclamando que não está parecido o suficiente. suficiente. É, eu vi gente <risos> falando,
0: ah, que tipo, a, a original tem um
1: carisma a mais, mas, mas gente. Tipo, é que, tipo, ah, o Mario não é vesguinho, ah, o Bowser não parece de plástico. Tipo, porra, gente.
0: <risos> Essas coisas eu, eu não acho que são intencionais. Inclusive, eu, eu acho que, tipo, esse é um ótimo jogo pra receber um remake, porque ele é um que envelheceu visualmente mal, eu acho, sabe? Ah, tipo, eu acho ele bonito, mas de fato, talvez pra uma nova geração. Mas mais do que por exemplo, um Mario World, um, ah, um Yoshi's Island, okay. assim, sabe? Eu acho que esses jogos, tipo, que nem por exemplo, eu a existência desse jogo me fez ter a, a realização de que a gente vai ver, em nosso tempo de vida, um remake desse tipo do Donkey okay, Kong Country, você sabe? Será? Com certeza. Acho que não. É, eu acho provável. Eu acho muito provável. Eu tipo, acho. A, a, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu, agora eu acho super provável. Eu quero ver o remake de Yoshi Story. Porra, isso? Sabe? Né? Tipo, todo
3: coloridaço, assim. 64, né? Cell
0: shading é. estourando, assim. Porra, vai ser Sim. legal pra caralho. Mas é, tipo, tem, né, essa mecânica que parece um, sei lá, um limit break, que vai uhum. concentrando um poder uhum. ali durante a luta, que é coisa nova, essas coisas. Na forêência tá bem fiel mesmo, né?
2: Pô, quero muito. Sabe o que é louco? Hum. Esse ano já, em quando? Outubro? Novembro. É. Novembro. Mas, tipo, é, outubro né? ou novembro? Ah, novembro. Nintendo faz muito isso. Nossa, mas tipo, o negócio é, a gente não tinha nenhum lançamento pro Switch pro é. segundo semestre, é, sei lá, Pikmin 4. É. Aí, de repente, agora tem lançamento pra caralho nesse segundo semestre. Sim. Né? E a única coisa triste é que coisa demais pra jogar no final do ano. Haja ah, dinheiro.
0: Não, é. Outubro, é. novembro, ele tá fudido, assim. Não tem é. nenhuma condição. Um outro detalhe é legal que a Yokushima Shimomura tweetou que ela que tá fazendo as versões, né? Os, tá rearranjos. os rearranjos da trilha, que é bem legal.
2: Inclusive a trilha no, no trailer é orquestrada, né? Então, Sim. tipo, porra, a trilha toda do, do Mario RPG rearranjada pela Yokushima e orquestrada. Que é que a, delícia.
0: a compositora original, né? Isso. Então, legal, tipo... Tem um dash sobre ela, mal. ouça. É verdade, é verdade. Pô, bem legal. Bem, bem batuta, Super Mario RPG.
1: Falando em remake, André. Remake. Teve um outro remake de RPG. Olha só. Anunciado no Nintendo Direct. O que eu não sabia, mas já tinha vazado Há uma é. semana Depois eu fui ver a notícia é. que tinha vazado E uma outra coisa que eu não sabia Eles já relançaram o primeiro Star Ocean Eu não sabia Saiu tipo,
2: ano passado ou é. ano passado, é. o primeiro Star 2019, 2019.
1: É. Ah, faz é. um
3: tempo já, né? Ou seja, ano passado
1: retrasado É, é ano é. passado retrasado Mas não é remake, era só um remaster pra plataformas modernas hum. é, Acho que é PS4 e Switch ele É que o primeiro hum. Star Ocean é de Super Nintendo, né? Super Nintendo, isso. isso Que não teve lançamento em inglês, eu acho Não teve É Que eu lembro que era bem difícil achar coisa dele na época, assim uhum. do, do PS1 e tal. Mas anunciaram agora um remake, remake mesmo do Star Ocean 2, que era de PS1. Agora pra Switch e todas as plataformas, né? Anunciou, uhum. obviamente, primeiro pra Switch por causa do da Direct.
2: E mesmo que tinha vazado uma semana antes, acho que não tinha vazado como iam ser os gráficos. Ex só tinha vazado que.
1: Existe! Exato, exato. Vazou o <risos> site. É, exato. É. Tinha vazado o, o. Na verdade, nem era o site do jogo, era em uma, nessas páginas de suporte que tem na, hum. na, em sites de empresas grandes e tal. Na página de suporte tinha como você colocar lá o jogo. Sim. É, queimar a largada, colocar. O cara lá cedo demais e. O pessoal Alguém descobriu né? pessoal é foda também, descobre é. tudo, né? É. é. <risos> Será que tem gente que ficar procurando essas coisas é. em código dos sites ah, e ter. tal? Ah,
0: deve
3: ter. As crianças têm muito livre. Ah, você não lembra como foi a, como foi que descobriram os personagens do Marvel Capcom com Ultimate, do 3? Eles descobriram que. Não lembro qual foi o primeiro boneco. Acho que foi o Virgil. Eles colocaram não sei o que, não sei o que, com Marvel's Marvel não sei o quê. Personagens barra Virgil. Aí abriu o ah. Virgil. Aí eles foram botando boneco por boneco. Tentando. É. Eles foram, site. foram tentando até descobrir todo mundo. Caraca, <risos> é incrível.
1: Juro. <Sim. risos> Juro, uhum. foi assim. Ma oh. Maravilhoso. Uhum. Mas, uma coisa que a gente não sabia, como o Rafa disse, era como seria a pegada visual dele, ou até se seria o remake de fato. Porque. Uhum. Talvez fosse só um relançamento. De é, novo, porque né? o nome do outro era tipo Star Ocean, o subtítulo R. Uhum. Só que era R de remaster. Uhum. Né? Imagina, porque eu jogo era um remaster. E agora é Star Ocean Second Story, eu acho, ou coisa assim. Isso. R. Só que R de remake. Mas se você vê só o nome, ou só a, a imagem, né? Tipo do. De título, você não sabe se é um remake ou uhum. um remaster. Agora a gente viu que é um remake. É H2 d Mas é um HD 2D feito pelo pessoal do Octopath Traveler, Live Alive e Triangle Strategy, que é meio que o mesmo estúdio ali. Uhum,
4: uhum.
1: É, essa é uma outra galera, não sei exatamente quem tá fazendo, mas é um HD 2D com uma pegada um pouco diferente, que eu particularmente acho mais feia.
2: Ah, Sushi, o First Departure R é um remaster do remake. Hã? É, porque ele, ele foi refeito pro PSP. Ah, ok. Aí eles remasterizaram a versão do PSP. Aí, mas,
1: mas é... Hum. O de PSP foi remake ou foi só port? Foi remake. Foi remake. Ah, Foi remake. remake. Ah, okay. Foi remake, é. foi remake. É.
2: Até porque ele é 3D, tá vendo? Okay. E o primeiro é de, Nintendo, é de Super Nintendo. É,
1: porque o 2 tem
2: versão pra PSP, mas
1: é um remasterzinho de... Ou um port, né, pra PSP, não é um remake nem nada.
2: É, pois é. Então é, é um remaster
1: do remake. Ok, ok.
2: E, e é, dizem que é uma versão muito, muito boa do primeiro Star Ocean. O The Departure.
1: E esse HD 2D, o que difere dele, e que eu acho que fica mais feio do que um Octopath, por exemplo, é que os objetos do mundo não são pixel art. São texturas renderizadas como se fosse um jogo 3D normal. Uhum. E os personagens são... Sprite 2D chapado. É, eu gosto também. Eu, go eu, eu gosto muito, acho... muito. Eu muito, achei
0: muito bonito. <risos> tipo, eu também acho que prefiro o estilo Octopath, assim, é, hum. mas, pô, tá bem bonito. É. Porque
1: a textura não ser pixel art dá um choque maior pra mim. Uhum. Eu ainda acho bonito, porque eu sei que tem toda a polêmica que a gente tem, acha que é horrível, que é preguiçoso, que isso e aquilo, é um crime contra a humanidade. Mas eu não sei, eu acho charmoso pixel art com efeito moderno. Eu também. <risos> eu acho eu também. muito legal, eu acho
2: muito legal. Me lembra muito Ragnarok, sempre falo isso, e eu gosto demais desse <risos> é. estilo visual. Eu vi esse jogo e fiquei, caralho, eu vou ter que comprar o primeiro agora pra jogar? Porque você não precisa saber a história do 1 um pra jogar o 2. Então não compra não. Mas eles se passam no mesmo não, universo. Então não compra não. <risos> então eu vou comprar. <risos> é,
1: mas outra coisa que estão fazendo com esse jogo é, eles estão modernizando o combate. Porque antes você tinha uma Mike que nem RPG tradicionalmente tem, né? Pares maiores do que cabe no combate. Então você tem que escolher quem que vai ficar na sua equipe principal ali pros combates. Nesse jogo tem isso. Ele tem uma parada meio crono, crono cross de você pode recrutar um monte de gente é dependendo das suas escolhas é pessoa XYZ e se você recrutar muitas pessoas a sua parte de quatro não vai caber todo mundo eles ficam de fora da luta pra você dar meio que um tagzinho e chamar eles pra luta hum. então só que eles não trocam de lugar só dão meio um que um ataque e vai embora então eles ficam meio que de suporte aparecendo colocaram um sistema meio que de stagger que nem a Square tá adorando colocar isso nos jogos modernos dela né? <risos> então tem um mecânicazinho, as coisas novas no combate que parece divertido sim, sim.
2: e ele é, ele é tipo o Star Ocean ele tem uma história com Tales of né então eles eles são quase que Séries irmãs aí, séries gêmeas. É? é que o pessoal do primeiro Tales Off saiu pra fazer. Uma parte do pessoal do primeiro Tales Off, o Tales of Fantasia, saiu pra fazer o primeiro Star Ocean. Hum,
1: faz sentido, por isso que então <risos> é de ação em tempo real.
2: Exato. Ah, ele não é de turno.
0: Não, não, não. não. Todos Star Ocean é de ação. É, nunca joguei o um Star Ocean. Dizem que esse é o melhor, né?
1: Exato. É, hum. o que eu ouço. Pelo o... que os fãs. É, na época eu não sabia inglês, então não sabia, não fazia ideia o que tava acontecendo, <risos> mas dizem que é o melhor. Parece simpático. Interessante. Star Ocean. Dois
2: remake Eu acho que esse ano também, né? Esse ano também. É, é, caramba! É. Muita RPG! E de novidade, o que, é que a gente teve, Rafa? A gente teve o WarioWare novo. É verdade. Muito, muito legal. Que parece muito uma, uma sequência do que era o WarioWare do Wii. Que eu gostava demais. Então eu fiquei muito feliz. Mas o que a gente teve mesmo, que todo mundo pulou de suas cadeiras. Pulei. apesar de que era um rumor muito forte que seria existir. Foi um novo, uma nova série de Super Mario Bros. 2D. Doideira. Né? Doideira. Que a primeira coisa que eu vi, eu vi um, um cara que é speedrunner, né? A primeira coisa que ele falou, ah não é SMW, e já é, tem Super Mario World, agora ah, é Super entendi. Mario What? Bros Wonder, aí vai ficar a mesma sigla. Então, é, mas então não é a mesma sigla é Bros é, Wonder. É, tem Bros. Mas o Super Mario World não é Super Mario Bros World? Não, Super Mario World. Então tem que falar SMBW agora. Isso, okay. Mas o negócio é André, que... tá usando é no... droga. <risos> é uma nova série 2D de Mario, né? Um novo jogo, 2D, a gente não sabe se vai virar uma Sério? que optou por um estilo muito mais cartunizado, né? É, muito mais estilizado. É
0: porque o, o lance que eu, eu tava reparando quando a gente assistia o trailer pela primeira vez, e depois vendo com mais detalhe, dá pra ver isso muito claramente, é que eles não tão só fazendo modelos 3D e, e ponto final, né? Que nem era o caso do New Super Mario, que era uhum. tipo... né? E, e eu acho que dá pra ver essa diferença muito claramente quando você vê a posição do boneco, né? Porque o boneco no New Super Mario ele tá de perfil, assim, né? Você ele vê Tá de lado, você é. a, o, né? Você vê o perfilzinho do Mario. Esse não, esse já é mais a pose do Mario, do, do Mario 3, do Mario hoje, assim, né? Que é aquele Mariozinho que ele tá 3 quartos, assim, olhando pra tela, né? O que é curioso, porque, tipo, é, é aquele tipo de modelo 3D que eles fizeram até no A Link Between Worlds, que depois você vê o desenvolvedor mostrando, assim, ou alguém pega o emulador e consegue mexer, mexer com a câmera livre pra ver, que se você mexe a câmera e tira daquele ângulo pré-planejado, o modelo 3D tá todo né? Porque ele é feito pra ser visto. Desse queb ângulo. Quebrando uhum. regras de perspectiva, mas desse ângulo apenas. Que é uma técnica, tipo, muito comum em coisas 3D. Você vai ver até, tipo, pô a abertura de Jojo, os jogos da Dark System de, de, de 3D de... anime aí. Uhum. Faz essa porra toda, né? Tipo, o Gohan com o braço todo esticado lá pra dar o câmera a e tal.
2: É que, tipo assim, você jogando, você não percebe. É exato, que a câmera é, fixa. É isso, né? mas, é. mas, tipo, se você hackear o jogo pra mudar a câmera, uhum. você vai ver. É que nem recentemente mostraram um, um animador da, da, da Disney mostrou uma cena do encanto, ah. da personagem principal do encanto segurando o espelho. E aí, tipo, você vê, né, só ela segurando o espelho. Aí, mudando, assim, a câmera, o braço dela tá super pra longe, assim, sabe? Uh -huh. Segurando um espelho gigante Sim. do outro lado. Que é pra quando a câmera ficar daquele jeito, daquela perspectiva é, certinha.
0: É, é, e eu, acho, eu achei acertado, assim. Porque, por mais que talvez eu, eu gostaria que o estilo como um todo, ele fosse, talvez, sei lá, um pouco mais... Sonic Mania, pixel art. É, uma coisa, talvez, um pouco menos básica, assim. Né? Não dizer que tá feio, mas que é, que é meio, meio básico. Mas ainda assim, eu achei muito bonito o jogo.
1: É, ele, não. Tem, ele tem infinitamente mais personalidade Nossa, do que o assunto. Não tem nem comparação com eu, a série eu... New. Vi gente comparando, tipo, animação de correndo, animação de uh -huh. dando bundada, de agachado. Não, não tem nem comparação. E, tipo, o Mario do, do, do New Super Mario sou eu. Ele não expressa <risos> um sentimento pra não, nada. Nada, <risos> nada. Então, tipo, ele só tá agachado, ele só tá agachado. Ele tá correndo e
2: tá correndo. Esse é muito expressivo muito, em tudo que é. ele faz. E é muito legal que ah, ele faz, tipo, várias, várias poses, vários, sei lá, keyframes dele, são, tipo, poses tradicionais de artworks do Mario, sabe? Uhum, uhum. Tipo, ah, é, olha, esse daqui é a pose da capa do Super Mario Bros. 3, sabe? Uhum. Esse jeito que ele tá pulando. Esse é jeito o... que ele tá correndo é, é o mesmo jeito que ele corre no Super Mario Bros. 3, sabe? Uhum. E, e
0: eles <risos> conseguem, eu, eu acho que a, as expressões, elas são mais desenhadinhas, né? Então eles uhum. têm um controle maior também, tá bem bonito e eu o, o, acho que o, o, a, a grande novidade em termos de jogo são essas power-ups de, de droga, né
2: <risos> isso que são as é, o, Wonder o, Seeds? Não, não, é, isso isso é porque você tá no país das flores, aparentemente hum. né? inclusive na primeira fase dá pra ver Mushroom Kingdom, lá atrás, ah. assim, de longe então é um país vizinho aí, e nesse lugar tem as Wonder Seeds, que sei lá e tem, tem a, ah não, 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 são as Wonder Flowers, que você hum. pega, e aí um colecionável que você tem que pegar, que tem na fase, é o Underseed E você tem também os Wonder Buddies, que são os negocinhos que tem no... Mas o negócio é, quando você pega uma Wonder Flower, acontece alguma gimmick louca na fase. Uhum. Seja a fase começa a cair pro lado e vem uma bola gigante correndo atrás de você. Seja o, começa a ter uma, uma... Os canos ganham vida, viram minhoca,
0: assim, umas coisas loucas. É,
2: ou começa a ter um... Stampede? Uma... Estouro. Um estouro. Um estouro da manada. Estouro. É. é, começa a ter um estouro de manada no meio da fase. Eles... Uma, eles mostram vários exemplos de, de, tipo, o under Effect, sei lá, acontecendo. É, tem uma
0: fase que eles mostram que, eu não sei se é o efeito da, da droga, mas ela tem aquele estilo do Donkey Kong Country Returns, né? É, Drop isso. Freeze, então, ah. Que fica silhueta, assim. Como se estivesse jogando limbo. Isso, isso.
2: É, mas é, é, efeito, é efeito da droga porque dá pra ver que toda vez que tem um under Effect acontecendo, fica uma bordinha, assim, como Sim. se fosse um sonho, Sim. sabe? E, então, então dá, dá pra saber, ah, isso daqui, que tá acontecendo, é efeito da droga. Sim. Isso daqui é feito a droga. Só fiquei triste de ter cópia. Não podia ter cópia, não. Ah, mas é muito legal o cópia, porque, primeiro, você sabia, André, que é a primeira vez, desde Super Mario Land, que a Daisy aparece de novo numa, num jogo principal do Mario? Não é possível. É a primeira vez. Ah, tá, no jogo principal, ok. É, porque, porque ela aparece, tipo, a ah, Mario Kart. Exato, tipo, a, Daisy, a Daisy, ela é, tipo, relegada a esportes, uh -huh. né? E é a primeira vez que ela reaparece num jogo principal do Mario, desde Super Mario Land, na década de 90. É, legal. Então, tipo, é o legal, pessoal ficou Daisy. muito animado com a Daisy. É e melhor do que ter dois, dois Toad, né? Mas eu acho que tem os dois Toads, sim. Ah, né? pão com os dois toldes. Tem né? o, Toad, o Toad azul e o Toad amarelo. Porra, no é. trailer só aparece o de amarelo, mas na capa tem um Goomba com um chapeuzinho do Toad azul. O que dá a entender que talvez tenha um Under um Fact que você vire um Goomba, porque tem um Under Fact que você vira uma bola tá, e se sai. Vira uma bola vira o Goomba. Exato. É interessante. Esse daí lança esse ano também? Lança, lança antes é. dos primeiros é. RPG que esse é de outubro. No, no mesmo dia do, do Homem Aranha 2. É verdade, gente. É é se fudeu. <risos> Pô, eu tô, eu tô animado demais. Que esse jogo, muito eu, só que eu queria que ele tivesse alguma coisa diferente de gameplay, assim. Ah, ele
0: tem. Não basta
2: as, Não, as mecânica, loucas. mecânica. Ah, mas isso a gente não sabe, porque tem, então. tem tipo, um momento em que eles, eles abrem o um chapéu pra segurar, assim. Sim. É, e da... até, por exemplo, a
0: roupa do elefante, né, eles deixaram meio que como um... E mais uma coisinha. não é, assim, é, é. sabe
2: o que, que vai acontecer Talvez com o Talvez tenha
4: mais barapos é. doidos, É, é, é né? possível, é possível.
2: É, e, e mais Wonder Effects doidos também. Sim. É. sim. E uma coisa interessante, dá para Dá pra um, um personagem, um, um jogador ser o Yoshi. E ah. dá pra as pessoas montarem o Yoshi. Eita. Né? Muito louco. Você montar no seu amiguinho.
1: Eu acho que deve ser meio que eles com assiste, sabe? Talvez. que Ah, pessoa... o Yoshi
2: é o, é o mais simples. é, é Porque meio... o Yoshi flutua, né? Naturalmente. Sim. Ninguém mais flutua, aparentemente.
1: Ou é tipo jogar com cap no, no Odyssey, sabe?
2: Não, então. Porque tem um momento que tem quatro pessoas jogando com o Yoshi. E ninguém jogando com mais nada. Entendi. entendi. Então, mas talvez o Yoshi seja tipo a Toadette no Super Mario uhum. Bros. do Yu. Uhum,
4: uhum. Né?
2: Que é tipo, é o personagem que tem mais poder. É o mais fácil de jogar com. Sim. Tá aí. <coughs> Mario, Super Mario Bros. Wonder. Wonder. Que é engraçado que o Wonder é como se fosse um, uma, uma pop art do PowerPoint, assim, sabe?
0: Uma clip art.
2: Uma clip do, art do, do <coughs> Power... Isso. Uma word art. Obrigado. É igual se é uma word art. Assim. Wonder. <risos> que Gostei. Com o designer da
0: Nintendo. Mas é, Mentira.
1: Nenhum, uh, nenhum. Nada de ruim é ruim o suficiente para
0: a Nintendo. Não pode.
1: É. A, 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 a pessoa que na reunião foi falar: gente, e se a gente fizer um jogo. Do Mario, que tudo é louco. Aí eles pensam, pô, meu Mario já tá comendo a cogumela há 35 anos. A gente vai colocar Agora o que? o efeito. Ah, não, uma flor, sei lá, porque...
2: eu, eu sei lá. Vem aqui, vem aqui. Eu tô com esse chá aqui. Vamos, vem cá. No Miyamoto. É, no Miyamoto.
4: Ele tava de sim. boa, não tava nem é, sabendo do jogo.
2: Ele entrou no escritório. Jogaram chá na cara dele.
1: É, é isso. Mas, ó, teve uma coisa que aconteceu no, no direct que o André não colocou na pau Não coloquei mesmo. Não Frederica. Ah,
2: Frederica. Ah, que é o... Como é que é o nome Silent dela? Hope. Silent, Silent Hope. Silent Hope. Eu achei legal. É jogo de
1: fazenda, Mas, mas ele, ele parece maneiro. Ele parece maneiro.
2: Então
0: tá bom. Eu então maneiro, então é. fica
1: aí, é, Frederica. O nome Frederica é só no Japão, tá, gente? Eu só queria falar que Frederica é um nome muito melhor que Silent Hope. Com certeza. Mas ah, é, Silent é. Hope, o jogo da Marvelous, que é meio que um Is, Pra quem jogou Is no PSP, É tipo, tem umas partes de dungeon, de exploração, que me lembra Ys, de PSP, com fazendinha. Então, tem a vaquinha do Harvest Moon. E tem a vaquinha idêntica do é, Harvest
4: é verdade, Moon. Tem e mesmo.
2: tem várias classes, né? Você viu, você viu a história do Silent Wonder, que interessante. Não. Aparentemente o rei roubou as palavras. Tipo, ningu ninguém mais pode falar, né? Por isso que você joga com sete protagonistas silenciosos porque eles ah. não conseguem mais falar. Ninguém Pera, mais no, consegue falar no, no rei. É, no Frederica. Ah,
0: okay. É que você falou Silent Wonder. Não é esse o nome? É Silent Hope. Silent Hope, isso. <risos>
2: No <risos> site Hope, o rei proibiu todo mundo de falar. E eles vão, sei lá, nesse abismo aí pra tentar descobrir por que o rei proibiu todo mundo de falar, como ele fez isso e como reverter isso. Aí você chega lá e ele fala porque eu sou o rei, porra. Caralho. Mas ele, ele proibiu um magicamente, créditos. ninguém mais consegue falar. Magicamente, ninguém mais consegue falar. Isso é só mesmo pra é, não
1: ter diálogo no jogo. É nada, é. E teve
3: também o Goemon é like. do Norte. <risos> teve o Goemon-like também. Sucessor ah. espiritual de Goemon, feito por um pessoal que era ex-goemon, que só teve na, na direct japonesa. O tema é um bonequinho que toca taiko, assim, com, a, com as baquetas, mas é o, a, o código de cor dele, assim, é o Goemon, assim. É isso idêntico. É goemon. idêntico. Eu não vi
0: esse, não vi esse.
3: É, e parece, parece muito legal. Parece bem legal. Eu adoro Goemon, então eu tô bem curioso. Qual que é o nome? É, é um nome é complicado alguma que eu, coisa, é, né? é que eu esqueci, taiko, é.
2: tá... Isso.
3: Mameda no Bakero, isso aí, falaram no, no chat, é. Okay.
2: Então é isso. Tomada que lança ah, pra cá, né, teve, também.
0: Teve uma outra coisa que eu queria <risos> puxar que teve na Nintendo Direct, que foi um trailer mais aprofundado, né, na na verdade, o trailer em si Da coletânea de Metal Gear Solid Metal Gear no geral, é né? É a
4: gente que
2: ficou a gente... sabendo mais, né? Da coletânea
0: É, que a gente soube dessa coletânea Pela primeira vez Quando teve o trailer do Metal Gear Delta Lá, no Metal Gear Solid Delta Que é o remake do 3 Falaram, ah, vai ter a coletânea do, do, do Metal Gear, né? Só que aqui a gente ficou sabendo exatamente é, O que que vai ser, né? E aí, tem algumas coisas interessantes Sobre essa coletânea Que, no caso, é o fato de que Além de Metal Gear 1, 2 e 3 saírem aí em suas versões remasterizadas, as, provavelmente as mesmas versões da, da Blue Point, né? Tirando o Metal Gear Solid 1 que tá vindo uma nova versão portada aí, que eu não sei de onde que eles tiraram. A gente vai ter também o Metal Gear 1 e o Metal Gear 2, que já vinham como bônus no Solid 3 como já era na coletânea antiga. Mas, além disso, o que eu achei muito legal é que eles vão estar tá incluindo também as versões de NES de Metal Gear, que não, né, não tinham tido relançamento por enquanto, até onde eu sei. Que no caso é a versão de NES do Metal Gear 1 é uma versão adaptada e, e capada realmente do Metal Gear 1 de MSX por conta das capacidades do, do Nintendinho mesmo e algumas outras mudanças que eles fizeram porque foda-se, então, uhum. por exemplo no final você não enfrenta um Metal Gear, você enfrenta um computador gigante é, mas, né, <risos> até aí é, é uma versão curiosa do jogo, mas mais interessante que isso, né, enquanto o Kojima foi fazer os seus Snatcher e outras coisas e tinha abandonado o Metal Gear, é não, não pretendia fazer uma sequência nem nada, A, essa equipe que fez o Metal Gear de NES foi fazer o Metal Gear 2 Snake Revenge do NES que é uma versão que é um Metal Gear sem nenhuma participação ou opinião ali do Kojima, que depois, quando ele ficou sabendo que eles estavam fazendo essa sequência sem ele e achou mó esquisito e tal foi que ele se interessou em realmente fazer uma sequência de Metal Gear é, e aí fez né, o Metal Gear 2 Solid Snake lá do MSX também, doideira,
2: porque essa versão uma versão que nunca tinha sido... É, relançada, assim. É, numa coletânea, assim. É, é, ela é, tipo,
0: ela é ignorada porque ela realmente é, é um só patinho na, feio. É, ela é uma curiosidade, só, sabe? Uhum. Ela é, tipo, mal é, é Metal Gear. Nem é, é bom, é. Nem é bom. E nem é um jogo de stealth, nem nada, assim. É, tipo, é um jogo de ação. Os caras foda-se, assim. <risos> Mas é uma curiosidade. Achei, achei legal.
2: Agora, André, eles não vão lançar essa coletânea pro PlayStation 4, por quê? Não vão, é? Não, acho que é só PS5 e Xbox Series S e X. E, e Switch. Eu... E Switch, E é... PC. É, é e PC. Então, só PS4
0: que não, é realmente não é, sei por não quê. Sei. No mínimo, curioso. Mas uma outra coisa que saiu com essa coletânea que é interessante, é as pessoas olhando sites da internet tentando descobrir coisas, né, como a gente já estabeleceu aqui. E o que aconteceu é que, né, tipo, essa é a coletânea volume 1, né, então imagina uhum. se uma coletânea volume 2 vindo por aí, e rolou aquela especulação do que, que vai ter na coletânea volume 2, né, e aí fica aquela especulação, será que vai ser Metal Gear Solid 4, será que vai ser o Peace Walker, será que vai ser o 5 o, o e o Phantom Pain, o 5 e o Ground Zeroes, né? É o que que vai ter nessa coletânea. E aí, a Konami, ela atualizou o site do Metal Gear com umas informações sobre esses novos jogos, que é uma, uma imagem, assim, com uma timeline, né? Uma, uma linha do tempo mostrando onde cada jogo se encaixa, incluindo os jogos que não estão nessa coletânea, como Metal Gear Solid 4, o, o Ground Zeroes, o Phantom Pain, o Peace Walker e tudo mais. E cada um desses jogos dá pra você clicar nele pra ir na, na página pra ver informações, pra ver imagens e tudo mais, cada um desses jogos no caso, dá coletânea de volume 1 né, então você pode clicar lá, ah, Metal Gear Solid 1 vou clicar aqui, vou ver qual que é a do jogo ver umas imagens e aquela coisa toda só que aí as pessoas analisaram o código da, da página e perceberam que pros outros jogos, também tem um botão pronto pra ser ativado porém desativado, né, então o, o que as pessoas inferiram a partir disso é que Metal Gear Solid 4 virá sim na próxima coletânea olha só, ou que pelo menos que eles estão se preparando pra isso, e aí quando esse rumor começou a circular no Twitter, um jornalista da IGN confirmou esse rumor, falando que, de acordo com as fontes da IGN, esse é realmente vai ser o caso. Teremos, sim, Metal Gear Solid 4 saindo do PS3 pela primeira vez. É.
1: O que é curioso, porque esse rumor é que a coletânea 2 vai ser o Metal Gear 4, 5 e Peace Walker. E Peace Walker. É. Eu, eu não achava que eles ia atacar o 5 numa coletânea assim, sabe?
2: Mas faz sentido, faz né? não, é, sentido. Já faz não é?
1: tempo, eu sei, mas é. É, o, é o tipo de jogo que eu acho que eles conseguiriam vender pelo... Só é ele parado, pelo né? preço cheio, sabe? Ah, sim, sim. E assim, ouviu uma galera no, no chat aí, todas as vezes que a gente falou dessa coletânea, falando, ah, não tenho quatro, não quero, não tenho quatro, não quero, não vale a pena e tal. Ah, gente, vale a pena sim. <risos> Ou que, nossa, vai ser preço cheio e tal. Assim, eu sei que videogame não é barato, mas dada a quantidade de coisa que vem na coletânea, eu acho justo cobrar preço, só 60 dólares por todos esses jogos. E se você nunca jogou Metal Gear, eu acho que vale muito a pena eu essa acho, coleção. Eu acho que
0: vale também. É, e, tipo, seria, teria como ser mais legal se tivesse aquele trabalho de música eu, né, que algumas coletantes tiveram, tipo, ele não tem, não. Um, ele tem, tinha. Ele tem uns, o máximo que ele tem
1: de bônus é uns quadrinhos, é, e, e se você comprar coisa da época. Porque assim. os jogos vão ver, eles vão ser vendidos separados também. Ah, é verdade, você vai se, poder comprar é, separado. Se você comprar o volume 1 completo, o pacote do volume 1 completo, aí ele vai vir com uns bônusinhos. que é tipo um artwork. Um... É, vai mas, mas assim, é pouca coisa, não é o que o André tá falando, eu acho, é tipo o que a Capcom fez pro Street Fighter. O, ou que fizeram pra SNK lá naquela
0: coletânea do Neo Geo também, e... que uhum. aí, tipo, tem vão atrás do, do pessoal pra entrevistar, ou o que fizeram na, naquela coletânea do, do Atari de 50 anos também, que, tipo, pô, apresenta a parada, né, não é só os jogos, né, o, o contexto em volta, né, tipo, entrevista uhum. e, e, e material novo e tudo mais, mas aí eu acho que realmente é pedir demais da, da Konami, né, esperar demais, é. Né? é muito sonho. Mas realmente, assim, se essa coletânea 2 tiver realmente Metal Gear Solid 4, já é muito mais trabalho do que eu achei que a Konami estaria disposta a fazer. Uhum. Porque, né, é aquilo que a gente sempre fala, né, é um jogo que ele tá preso no PS3 por conta da arqu arquitetura muito louca do PS3 é. e...
1: Nem o emulador tá 100% ainda, né?
0: É, tá quase. Inclusive, recentemente, teve um grande avanço aí na, na emulação do Metal Gear Solid 4 no emulador de PS3, <risos> mas ainda tá... Falta bastante, né? Tem muito chão ainda pela frente. Ainda tá muito instável.
1: Vai ser o primeiro exclusivo de PS3 a ganhar um relançamento? Se for o caso? É que exclusivaço assim mesmo, tipo, é. ó, né... É, sei lá, é porque,
0: sei lá, Demon Souls teve seu remédio. Não, mas é, mais um, é mais um port, no caso. Um, é, um, eu não uma... sei. É um jogo que foi feito só pro PS3. Não, não é porque, tipo, o, sei lá, o é, Uncharted. É, ok, né? ok. É, okay. Last, é, of, Last of, Us. of Us, é verdade. É. Mas é...
2: Eu, eu esqueço que Last of Us era de Past 3.
0: é, incrível. Mas assim, sim. pô, mó legal. Porque assim, Metal Gear Solid 4, pra dizer pra vocês aqui, é o jogo perfeito.
2: <risos> não tem é, absolutamente nenhum defeito. É, é sim, André. Agora vamos voltar pra cama, vem. O, o, o foda
1: assim, o Metal Gear Solid 4 é meu favorito, porque eu sou desses. Mas eu sinto que a galera que tá há 30 anos esperando esse jogo, porque não... Não teve um PS3 uh -huh. na época. Vai se,
2: vai se decepcionar.
0: Vai ser ah. se, se não assistir
1: no YouTube o, o jogo,
0: ele é um produto que É a mesma sua coisa época. que jogar. Ah,
1: não, vai... assim.
0: Você, no YouTube, você não pode apertar X pra ver os flashbacks é, da cutscene. É verdade. Desculpa. Quando eles acontecem.
1: É. Assim. Cutscene foda, tá? Foda-se. Caguei. É, é
0: 15 minutos de cutscene? É. Caguei. É os melhores 15 minutos ah, que tem. Ah, Final
1: Fantasy 16 também? É. é então, acabei.
0: porra. Então, pô, tomara que sim. Tomara que venha Metal Gear Solid 4. É, e se não vier, o emulador tá chegando lá. Em breve
2: já vai estar tá aí belezura. Isso, só vai precisar de uma 4.090 pra rodar ele. Já
0: que o Sushi puxou, vamos para o nosso bloco de videogames? O quê? No <risos> Vamos falar sobre um joguinho que eu acho que todos nós estamos jogando? Uhum.
4: uhum. Que
1: é Cada
0: um num ponto, provavelmente, do jogo, né? Exato, uhum. que é o uhum. System Shock. Pô, tentei oh. pensar num jogo esquisito. É. Oh, Só
1: queria dizer, terminei System Shock. Maneiro.
0: Boa. Não. Que é Final Fantasy XVI, também conhecido como FIFA 16. O Que vem aí. Também conhecido como FFShv. Tem aí como um dos grandes lançamentos de 23, né? E uhum. o primeiro e único exclusivo de PS5, né? <risos>
1: Olha, o pois pior é. é que eu acho que...
0: Ele é exclusivo por um ano, né? Eu claro. acho
1: que é o entre lança jogos que já saíram pra PC e jogos que saíram também pra PS4, eu acho que ele é o segundo, que é Demon Souls e ele. Porque o é. Returnal saiu pra PC já. Ratchet Clank. Ratchet, Clank, Ratchet Clank. spider -Man. E o outro saiu pra PS4. Ratchet
2: Clank ainda vai sair. Ainda vai sair. É, é. Mas, tá mas o Morales saiu.
1: saiu pra PS4. É verdade.
2: Mas o né? saiu pra PS4 depois? Eu
1: acho que saiu. Saiu. Eu acho eu saiu. que sim. Ah, Saiu, saiu, saiu. Assim, que eu saio assim, pelo que joguei 7 mil vezes. É. Exclusivo <risos> mesmo, só pra PS5. Force Pokémon. Force é exclusivo ah, de ps ah, Mas o Astrobot. Astrobot. É. É. A Astro Astrobot, de fato. Astro é. é o terceiro, então. Terceiro, terceiro. Mas a parada é, é o que? Terceiro ano do console agora?
2: Ah, não. Force Poker é só pra PC. <risos> ah, então, foda
0: Igual oh, a Force é. tem o PS4 também. É. Não, a gente tá falando PS5, tá? É, é, só, é só PS5. Exclusivo é. só ps É muita doideira. Eu falei zoando, mas é quase isso mesmo. É. é.
2: Exato. É. E, o... e mesmo assim é uma exclusividade temporária, né? Esse jogo. É. No... É, no, é, no Play sim, 5. Sim, sim, Ele sim. vai sair
0: pra PC, talvez um dia saia é. pra Xbox também. É pra Apesar X de que a
2: Square lá meio que tá... caga pra Xbox, Mas né? Que,
0: torçamos pra que essa relação melhore
1: aí com o é. tempo. Mas a parada é tá anunciado pra PC, não tem nada. Xbox nunca nem falaram sobre. É. Posso
2: tentar dar um
0: resumo da
1: história pra dar uma vai contextualizada?
0: Vai lá, aí. A gente
2: dá uma contextualizada sobre a história? É. A gente vai falar com spoiler ou sem spoiler? Sem, sim. sem. Eu, eu acho que a gente
1: pode falar do prólogo. Prólogo, entre aspas, o demo. As duas é, horas do em, demo.
0: De acontecimentos
1: do jogo, né? Ok, é. é
2: o resto a gente tenta falar sem spoilers de, de história. história. Mecânicas, eu Sim. acho que é importante ah, não, falar um que pouquinho. Que falar, é. falar.
1: Porque eu dei críticas ao jogo que eu preciso falar da progressão dele um pouco hum. pra entrar Sim. nisso. É,
2: não, sem spoiler. Sem spoiler. Mas você falou que vai dar spoiler da
1: demo que é as primeiras duas horas do jogo. As primeiras
2: Forra. duas horas.
1: Eu, é, é só o setting.
2: Enfim. Mas é um bom set.
0: Final Fantasy XVI o mais novo grande épico de Dona Square aí. E, e conduzido, trazido a nós pela parte do Equipe de Final Fantasy XIV uhum. vem aí nos trazendo a história de Clive Rosfield, um filho de uma família nobre que, num mundo onde é, os reinos e. e Não, vamos e dizer, grandes, nações. Três porque... poderes, nações, medem suas forças através de criaturas chamadas Acons. Acons, ou icons, né? Que são sumonadas aí através do que eles chamam de dominantes, né? Que são pessoas com esses poderes, essa ligação com esses icons que são, na verdade,
2: os, os Tumons,
0: né, né? Isso. Tipo, são, são os Shiva, os Ifrit, os...
2: Mas, mas são os Jinchiriki, é isso?
0: É, Jinchiriki, isso mesmo.
2: Nesse contexto
0: todo, o Clive, ele é o guardião de um desses dominantes, né? E, por conta disso, recebeu parte dos poderes desse dominante para poder proteger o melhor. Então, ele tem a benção da Fênix e consegue sumonar, chamar para si poderes de fogo é. para lhe auxiliar no, nos combates. Por conta de diversas alternativas, Altercações e. Peripéres. Do destino. Do destino <risos> e ou tramóias de pessoas mal intencionadas. Acaba dando muito ruim, né? Tudo. E Clive desperta como o seu próprio dominante. Só que. de Ifrit. Que não deveria ser o caso, afinal de contas, só deveria existir um dominante cada um, um icon pra cada elemento, né? E já existe é. a Fênix, que é a do Fogo. Só que Clive descobre que ele é o dominante de Ifrit. Perde o controle. Merda acontece. Merda acontece. Assim, ah, assim, morte,
2: destruição, fogo, como não, chamas. Porque aparece uma pessoa encapuzada e você não sabe se ele é o dominante do Ift ou se é a pessoa encapuzada. Na verdade, é você verdade. Você não sabe direito. É um, um mistério. Ah, assim, você
1: que está assistindo a história por fora, você sabe. As pessoas envolvidas demora na história muito, não sabem. Demora muito mas pra acho,
2: que
4: até,
3: eu acho que tá até um pouco já entrando na, na, no jogo em si, eu acho que o jogo faz de uma maneira que você também começa a entrar em dúvida em certo é, ponto. Eu assim.
2: comecei a entrar em dúvida. Eu não. É, eu
1: não entrei em dúvida, mas eu pensei Ok, foi um momento traumático pra ele Ele ficou confuso a primeira vez que aconteceu aquilo uhum. Ele não tava entendendo o que aconteceu uhum. ele, né, ele não sabe o que aconteceu É Com e... isso,
0: da ruim ali era, era parte de uma operação Do, do Império que Enfim, o, o que acontece como consequência disso É que Clive, no meio da bagunça Ele sobrevive, mas é capturado Pelo Império e se torna um, um Escravo, né, porque nesse mundo Pessoas que têm esse poder natural E não são dominantes são conhecidas como portadoras ou bearers, né? E elas são marcadas, marcadas e é, tratadas como menos que humanos, né? Elas são escravizadas por conta de suas habilidades, elas vão servir, geralmente nobres, pra <risos> usar os seus poderes pra coisas triviais, né? Tipo, acender um cigarro, encher a... um copo de água... Secar
2: seca roupa! E, né? seca eu ia a, roupa. Falar, a mais
1: engraçada pra mim é o carinha que fica fazendo um ventinho com a mão pra secar a roupa. Exato. E assim, eu, eu acho que é bobo de propósito pra falar que, né, está explorando a pessoa para coisas banais que não precisava nem dela estar é, tá aqui.
2: Exatamente. Tanto que Vaz é encher copo d'água. É. Gelar um peixe. Gelar Gela um peixe. Gelar um peixe até que é uma... Não, é útil. É, é útil. É. Mas vários, vários é tipo, são coisas banais. Sim. É, a, a, é uma sociedade que depende de, de cristais <risos> mágicos e do, 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 dos escravos é. que tem magia para poder fazer várias coisas banais do dia a dia. Porque essas são as duas fontes de magia, né? Você tem essas pessoas que nascem
0: com essas habilidades, sejam elas os dominantes, que são super raros, né? É, ou os portadores que são mais comuns, mas que são tratados como menos, human, menos que humanos e, e escravizados, ou você pode ter acesso a essas magias elementais com fragmentos desses cristais, né? Que tal qual já é aí a, a, a né? clássico de Final Fantasy, existem esses cristais mágicos espalhados pelo mundo, e aqui eles são mais como quase tipo montanhas, montanhas minas de, de cristais assim, que você pode pegar um fragmento desse cristal e usar para invocar aquela magia. Só que é um cristal que ele tem um, um uso limitado e, né, uma, 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 uma intensidade limitada ali também, que também são usados pra esses fins, né? Pra esses é. é, tractanas mágicas.
2: E tractanas de bélicas também, né? É.
0: Enfim, corta-se para o tempo aí para alguns anos depois, onde acompanhamos Clive, alguns anos mais velhos, 5 anos, anos, anos mais velho, talvez? Não, 13 13 anos mais velho. É, 5 anos. 13? É 13. 13. 13. 13 anos depois. Ele tinha 15 no começo? Eu acho que era 15, oh. aí 20 8, né? É, exatamente, acho, acho que é isso 8. mesmo é, é isso aí, é isso aí. E Clive <risos> está no, no exército como um, um desses marcados, né? Por é, isso um que um ele tem tem tatuagem na bochecha, e aí a história dele vai ter seu início de fato, quando ele começar a se deparar com coisas de seu passado e começar a entender um pouco mais sobre o mundo, o mundo é. e seu lugar nele e o que aconteceu naquela noite, né? E parte do, do mistério do jogo, <risos> do, da, da progressão do do Clive, é entender o que aconteceu naquela noite, né, entender o que aconteceu ali, quem foi o responsável por aquilo, por que que aquilo aconteceu e ele é, tá vivendo em busca de vingança né? vivendo em busca de vingança por conta de mortes que aconteceram naquele evento e também, não vou falar mais é isso, é,
1: é isso, além da história o jogo, como um jogo ele não é, acho que pra maioria das pessoas que acompanham videogame já vai saber disso, mas ele não é um RPG por turno, como Final Fantasy já foi há muito tempo, a gente tá falando um pouquinho disso no outro verso
2: o né? último Final Fantasy Da série principal Que era RPG Porque não foi o 10 né? 10-2 Foi 10
1: Mas ainda no 10-2 é, 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 No, é, é, no é. consciente coletivo Final Fantasy As pessoas ainda pensam Como RPG de turno né? O, hum, 12, é cinto. Turno. Não, mas, não, o 12 É o é de turno O 12 você anda Mas você tem a barra de espera Ainda pra não. agir Mas é.
2: Ele, ele é mais um, um É diferente
1: É o meio termo É o meio
2: termo
0: O 3 é de turno
1: O 3 é de turno É
0: Mas ele ainda tem Movimentação Ele tipo, ele tem elementos de ação
2: O 3 nem tem movimentação O 3 não tem movimentação Não 13 meio é... de turno.
1: Mas, o que eu queria dizer é... Esse aqui é um hack and slash. É um hack and slash. Esse aqui é quase literalmente um Devil May Cry. A gente já falou isso inúmeras vezes aqui em situações diferentes, mas o diretor de combate do jogo era o diretor de combate do Devil May Cry 5, uhum. que a Square contratou ele especificamente pra esse jogo. E eu acho que veio mais gente da Capcom junto dele, se eu não me engano. E quando a gente viu isso, a gente pensou, porra, maneiro, né? Vai ter um combate bacana. Vai ser, vai ser um combate, porra, maneiro. E é literalmente Devil May Cry. O estilo do combate, ele é um combate de ação em tempo real... Character action, hack and slash, o que, que você queira chamar. Que você tem um botão de ataque físico, que você bate a espada, e você tem um botão de ataque à distância, que é a pistola, digo não, é magia. Uhum. Isso. Mas serve essa função da, de ser a, a pistola e a espada do Dante, né? Uhum. Com a diferença que você não vai manter inimigo no ar, coisa do tipo, mas essa dinâmica de tá longe, você joga umas magiazinhas, você pode segurar o botão pra carregar o tiro, ataque, você pode dar aquela investida, você pode fazer combo no ar ou descer com a espada, com tudo. Tem muitos ataques básicos que são idênticos do Dante ataques básicos do Dante. Assim, no Devil May Cry da vida. A diferença, e aí que eu, o combate, eu acho que ele começa a, a me pegar assim, no, no, me, me pegar no sentido de seguir no, no mau sentido, ele começa a pegar pra mim, é que as suas skills tem cooldown. Ah, e eu Devil Gosto. May Cry é tudo foda -se. A sua criatividade é o seu limite. O seu inimigo, o comportamento dele, criatividade é seu e
0: execução, né? É, sim, sim. Sua capacidade de executar o que você quer também é, é. é parte da, da graça do combate do Devil May
1: Cry. E antes do jogo lançar, eu acho que quando a falando da demo. O Tengu tava jogando a demo na né, E3 e tal, ao vivo aqui. Eu vi gente comentando no chat. ah, putz, né, o combate parece maneiro e tal, mas será que por um RPG não vai enjoar, né? Não é um jogo muito longo pra esse tipo de combate? Talvez tivesse uma maneira de fazer, mas o jeito que tá aqui eu tô sentindo que é. Eu acho que é um combate que é simples demais pra um jogo tão longo.
2: Eu é, não acho. Eu não acho. Não eu acho que ele fica tão legal quanto mais você abre possibilidades, é. tipo, porque você, você tem... Como é que eu posso dizer? Você pode equipar três tipos de ataques, certo? E cada tipo desse, desses ataques tem, tem duas habilidades. Na verdade, tem, tem uma habilidade que é só daquele ataque e outras habilidades que você consegue mudar, certo?
4: Uhum.
2: E fica, pra mim, um negócio tão bacana de, tipo, ó, nesse meu conjunto de habilidades aqui, eu tenho dois counters. Então, eu, eu fico muito nesse conjunto quando o inimigo... Porque eu, todos os inimigos têm uma barra de... Pelo menos os inimigos grandes, né? Que são os mais desafiadores. Eles têm uma barra de stun, né? Uhum quando eles chegam em certa parte da barra, pô, aí eu vou usar a habilidade pra jogar o inimigo pra baixo, aí eu vou mudar pro outro, vou usar a habilidade de deixar o, uma bola que toda vez que eu bato nela, ela dá dano, aí eu vou mudar pra outra habilidade, eu vou usar um negócio de multi-hit nessa bola e no inimigo ao mesmo tempo. Então eu vou dar... Vou tá dando três hits no inimigo ao mesmo tempo e, tipo, vou acabar com a barra de stun nele. Quando isso acabar, eu vou ativar o meu, meu ultimate, minha transformação, e aí eu vou descer o cacete no inimigo com vários combos. E tipo, eu tô me divertindo muito com isso. É,
0: eu, eu concordo, que o, o combate, ele vai ficando mais interessante à medida que você vai liberando essas, essas coisas. E, e você vai... Eu acho que é aí que talvez eles tenham tentado é, remediar isso que o Sushi tá falando, né? De ser um combate que talvez fosse simples demais pra um jogo dessa duração, que você vai liberar essas paradas, aparentemente, até o final do jogo. assim Você é. vai liberando e não para de liberar. É,
1: o, é, meu, tipo, o, o meu o... problema é que... Eu vou elaborar mais sobre isso depois. Eu sinto que é dois jogos que foram feitos por equipes diferentes e juntaram no final. Eu sinto que ele a parte de de combate e mecânica dele não combina com estrutura de RPG de várias e várias várias horas. Que se você for focado mais na história, parece que é umas 40, 30, 40 horas. Uhum. Se for fazer tudo, é tipo umas 70 horas de jogo. Uhum. Você liberar novos ataques e habilidades no ritmo de um jogo desse tamanho demora muito pra liberar coisa nova. E quando libera, é tipo, dois ataques.
0: É, tipo, eu tô mais com o sushi, talvez eu seja mais negativo até. Eu não gosto quase nada do, do combate. Concordo que ele vai ficando mais interessante à medida que você vai liberando coisas, mas eu sinto que mesmo tipo, a minha, a minha exceção seria pros chefes, assim, que são batalhas realmente incríveis, uhum. mas elas meio que operam sobre as suas próprias regras, assim, mas mesmo inimigos desses que são mais interessantes, que tem a barra, né, que tem dois estágios e tem é, momentos diferentes e tudo mais, a minha impressão é que todo inimigo luta igual. Tipo, eu vou usar a mesma, as mesmas táticas, eu vou esperar o inimigo atacar pra desviar e eu vou ficar apertando pra cima e pra baixo pra chamar o cachorro e apertando a, o, o meu... Como se diz o, no MMO, que você tem a sua rotação, né? Uhum. eu Apertando a minha rotação ali. E tipo, eu me, quase que jogo no automático. Eu não acho muito divertido o combate, não.
2: Mas é que tem umas partes que
0: são difíceis. Eu sinto que se eu jogar no automático, eu vou morrer. Nossa, eu, eu já é. cheguei a morrer umas três vezes. Né? Não, eu morri ah. já também, algumas vezes, mas...
1: É, eu acho que ele é um jogo bem fácil. Mas é, eu acho ele bem, bem tranquilo também. É. Mas o que você tá achando, Tengu?
3: Cara, eu tô achando muito bom, na verdade. Pra mim, a minha diversão só é ficar descobrindo... Eu me divirto muito descobrindo as possibilidades de combo E alternando entre os modos de jogo e tal é. tá, sendo, tá sendo meio desafiador pra mim Algumas lutas, mas no, no geral eu Tô gostando muito do combate
0: Uma outra coisa que me incomoda bastante, as lutas duram Demais, nossa, tipo Às vezes você, pelo menos, né, do jeito Que eu tô jogando, talvez eu tenha uma forma de, de Otimizar isso, mas eu sinto que estaguerei o inimigo Da primeira vez, já devia Conseguir eliminar ele, e geralmente Eu preciso, ou, ou eu vou Eliminar ele no processo da segunda
2: Ou eu vou estaguear ele uma segunda vez vez ainda. Eu ah. acho que um
1: stagger só seria muito rápido. Mas o,
2: a Mas é. o negócio é, se você... se você É aquilo, ele, ele não exige que você saiba utilizar todas as suas habilidades, porque o pessoal fala, o combate é muito fácil, o combate é muito isso. Porque se você quiser, você pode só ficar desviando e atacando o, o, o ataque normal. Mas se você quiser vencer o um inimigo rápido, com eficiência, você vai, você vai brincando e aprendendo a combar. Porque eu sinto que agora que eu, que eu, que eu, que eu tipo, estabeleci uns combos bacanas, eu, eu dou stagger no inimigo muito rápido Sim. e mato ele muito muito rápido também, só que eu, eu gosto muito de usar coisas que são de alto risco e alta recompensa, uhum. porque às vezes que eu cheguei a morrer foi porque eu errei um counter, sei. que eu sei que se eu acertar esse counter, é, um counter que é um, um especial que é um counter, sabe, nesse ataque que é super forte, eu vou dar muito dano nesse inimigo sei. só que eu errei, aí <risos> eu morri, entendeu então tipo, eu sinto que depende se você utilizar as suas habilidades de uma maneira mais arriscada e fazer um bom ciclo de cooldowns ali uhum. você, você consegue matar os inimigos mais rápido, mas é aquilo, é ou você se foca mais em defender, em ficar desviando e usar coisas de baixa recompensa e mata o um inimigo mais devagar, ou você se arrisca mais e mata o um inimigo mais rápido.
1: É, eu concordo com o André. Eu acho que eu tô com uns combos, umas combinações que são bem roubadas até. Eu consigo fazer uns loops do inimigo de Stegna infinito ele não faz nada. É,
0: geralmente é assim. Tipo, tirando o chefe, né? É, então, Mini-chefe, é, mini assim, que são mais desafiadores É, porque tipo, o jogo ele tem
1: inimigos pequenos, que uh -huh. é bucha, não faz nada. Tem uns médios, né? Tem uns os médios, ali. tem os maiores é. e tem os chefes de história em missões de história e tudo mais que são muito foda. os médios eu acho que tem uma duração boa os inimigos grandes eu acho que demora é, eu, eu acho que demora um bocado principalmente por causa do comportamento dos inimigos eu acho porque tem uns inimigos que eles têm tipo quatro ataques só que eles vão durar quatro minutos de luta é, e, tipo... aí aí eu, eu fico putz beleza eu já saquei o inimigo Exato, só que essa ele é a só que ele tá aqui ele tá aqui Imagina, e ele, ele não tá nem na metade as da vida ainda
2: tipo você jogou recentemente contra um inimigo um inimigo de lava certo já... Recentemente, o jogo, o seu... chefe... É, um
1: chefe. É, mas aí é um chefe. Eu tô falando e... de inimigos. Não, não os chefes, são frio, é? chefes são legais, tá, né? tá. é, é, é chefes é um são legais. Mas eles são raros, tá.
4: não
0: Não, ah, tá. é, mais tá. raros, pelo menos. é
1: Tem inimigos que são maiores que você não enfrenta como chefe de final de missão. Hum. Coisa do tipo. Você enfrenta explorando o mundo e tudo mais. Mas assim, já falando mais sobre
0: minha, minha opinião geral do jogo, assim, eu sinto que, tipo, eu tô gostando do jogo, quero, né, continuar e, e terminar e ver, porque tem coisas na história que estão me instigando. Mas eu acho que eu tô no processo de ajustar minhas expectativas, sabe? Tipo, eu acho que eu fui pra esse jogo com expectativas altas demais, e pra várias coisas eu tô tentando que ajustar minhas expectativas. Por exemplo, isso dele simplesmente não ser um RPG é uma coisa que no começo eu tive que ah, ok, né? Tipo, eu... Eu, vocês falaram um Devil May Cry, eu diria tipo um God of War, assim, do, dos modernos, assim, né? Só que com um mundo de, de explorar menos interessante, assim, né? A história, né? Tipo, ela começa super interessante e política, e de repente, não, é super simples. É sobre, sabe, é uma, uma coisa pessoal desse personagem. Não que não exista politicagem rolando no, nos bastidores, né? E eu acho que talvez essa seja uma... Eu gosto muito do mundo do jogo, né? E como que, tipo, enquanto você tá fazendo as suas coisas... O mundo vai acontecendo. O mundo, é, o mundo vai acontecendo <risos> e tal, isso é muito legal. Mas a história principal mesmo, quase não é sobre essa politicagem, né? Ela é mais sobre o, as questões pessoais ali do, do Clive é, e ma, tudo ma, mais. Mais
2: ou menos, André, porque a verdade é que esse jogo é dividido em atos. E eu sinto que o jogo só começa a partir de um ato, à frente do ato que você tá. É, então eu acho que a politicagem se torna mais importante. Mas, o que eu ouvi muito falar desse jogo, é que ele é, até uns 80% dele, bem essa mistura de política com fantasia. Uhum. Tipo, né, vamos, vamos falar assim, ele é um Game of Thrones, ele tem tipo metade da história Game of Thrones, metade da história Final Fantasy. e uhum. Então, 80% pra frente, ele é Final Fantasy até o final. mas assim tipo, ele é bem Final Fantasy. <risos> Cara, então,
0: você tá dizendo que a parte que eu tô
2: é a, é a que é mais Game of Thrones? Não. Eu diria que a parte que você tá... Nem começou o jogo direito.
1: Assim,
0: o
2: outro...
1: <risos> então, que o André falou, ele tá perto de onde a gente tá, Rafa. Você não deve ter ouvido uma coisa que ele falou e depois ele corrigiu pra não dar é, spoiler É, tipo, para as eu pessoas. joguei
0: tipo umas 30 horas do jogo É, né? É. É. Tipo, e... eu, eu tô <risos> já sem dar
2: spoiler, mas tem um dominante careca Eu enfrentei Sim. ele pela primeira vez. É, onde ah, eu tô, acabei okay. tá de fazer isso antes da gravação. Ok, né? não, tá bom, tá bom, tá bom tá bom. É porque a, a, a partir do momento que seu personagem assume outras responsabilidades pra ele, eu sinto que a parte política dele como atuante nesse mundo fica bem interessante também. Mas é que essa parte pra mim que é, que é a parte
0: do... do meio que, que envolve o, a, o lance do, do racismo mágico, assim, vamos <risos> dizer pra mim é a pior parte do jogo, essa história dos portadores e tudo mais pra mim é tipo, é meio que vergonhosa, assim, o jeito que é, que é feito de, de assim, da, da simplicidade e da de, tipo, meu Deus, né a sociedade vai perceber que isso é uma coisa ruim agora, e tipo o Clive mesmo, né, e tipo isso acontece mais antes disso, mas tem esse lance dele ser também um um portador, né, ele tem ele é marcado no, no rosto, então você supostamente, você sente esse racismo, né, esse preconceito da sociedade, mas é tão raso, sabe tipo, o fato de que, tipo, você vai fazer a sidequest pra um nobre que te despreza mas você pode ir lá desafiar o nobre e foda-se tipo, você não vai te sofrer a consequência disso porque você é um super herói, e eu acho que esse que é um, um dos problemas da história que eles estão querendo contar que é, tipo, a gente quer contar uma história que é tipo o Game of Thrones, onde tem coisas em jogo e, meu Deus, as pessoas morrem, mas, tipo, são as pessoas em volta, né, e geralmente pessoas com quem você você não se importa tanto porque elas são meio que bonecos genéricos, assim. Então eles querem colocar que isso é um, é um perigo em volta, ao mesmo tempo que você é um super-herói que derrota
2: exércitos inteiros com uma mão, assim, atrás das costas, sabe? Ah, mas, mas pra você as coisas não são perigosas, mas eu, eu me importo muito com os outros personagens que você tá chamando de personagens bonecos genéricos, assim. É, e... alguns, alguns eu acho legais. né e eu, assim, eu, eu, de verdade, eu não tô achando raso essa parte. Tipo, eu, eu não é, não é um Vinland Saga em questão da, da da discussão sobre escravidão e tudo mais, mas, porra, eu tô me divertindo, eu tô, tipo, muito interessado nesse mundo e na, na nos desdobramentos de, desse negócio do, dos portadores e como a sociedade utiliza eles e aonde eles estão se encaixando e, e eles fugindo ou não fugindo das coisas. É, tipo, né? Eu só acho que, por eles serem, terem essa capacidade mágica, eles deveriam ter se revoltado antes, entendeu? Mas hum. existiu alguma coisa na história que aconteceu no começo do ano, no ano zero, que estabeleceu para aquele que os portadores iam ser tratados desse jeito. Por quê? Talvez seja alguma coisa que eles entrem depois, sabe? Por exemplo, o Clive e a Jill, né? Que são hum.
0: dois personagens muito importantes, assim. Eu tô com, sei lá, umas 30 horas de jogo. Eu não sei quem são essas pessoas. Tipo, mal conheço o Clive. Quem é, quem é o Clive? Quem é a Como pessoa assim? Clive? Quem é a pessoa Jill? Tipo, a Jill, especificamente, eu não sei nada sobre ela.
1: A, a Jill, eu, eu acho muito triste.
0: É Ai. muito desinteressante
1: enquanto personagem, assim. A, a Jill tem Assim, eu discordo de muita coisa quando o André tá falando. Mas da Jill, eu concordo muito. Porque eu tava andando com ela. Aí você encontra um personagem. Aí ele fala: Clive! E ele conhece a Jill. Caralho, né, pô? Ah, não, mas Cutscene ignora. Aí, a Jill. aí ele olha pra Jill, não acena, não faz nenhum gesto. É uma cutscene que a Cutscene para. A pessoa reconhece a Jill, porque vai tipo: Cara, Jill, cara, Clive! E, tipo, ele não acena, ele não andou. E ele conhece ela, não vê ela tanto tempo quanto. É que ela tem, ela
2: tem Resting <risos> bitch Face.
1: Então é que é tipo: <risos> Ah, é mulher. A impressão que dá essa é tipo, era pra ser ruim de propósito, porque tipo, o cara tá me desprezando, aí nessa época, menosprezava, eu achei a Jill assim, quando ela entrou na, na parte, no começo da história, para pensei, porra, vai ser maneiro, né, uma personagem feminina junto, o tempo todo, lembra, né, ela não existe na história. Não, e, e,
0: exi... e as interações a... dela não, não existe, com Rafa. o Clive são só sobre a história, tipo, a... Eles, eles nunca, tipo, pelo menos até agora, eles nunca tiveram uma conversa os dois sobre eles. Eu não
2: sei que Eles são, são fechados.
1: Eu, ah. eu gosto, eu gosto da Jill. É. Assim, <risos> a, o capítulo que era pra ser sobre a Jill, quem resolve a treta é o Clive. Falaram ali... Ah, a, porque a, você a, tem que
2: lutar. Ah, mas que
1: ela. Falaram
0: a Jill é o Theon Greyjoy. E, tipo, essa é a referência, né, no começo, que, Sim. tipo, ela, ela foi pegada de uma incursão num outro reino e foi trazida e criada dentro da família e tudo mais, tipo, o Theon no, em o Winterfell. Só que, tipo, pra mim, isso, tipo, talvez isso eles voltem nisso na história lá na frente, né, mas isso ficou pra trás de um jeito absurdo, assim. Do tipo, quê? Do
2: quê? Perdão, não do, não
0: de, de, essa, essa, essa politicagem, essa relação política que ela tinha e com, com esse outro reino ah. e tudo mais. E, tipo, pra mim, é essa justificativa ela só existe na história pra falar assim Ah, ela é tipo uma amiga de infância, mas não é família não Então pode pegar
2: Não, eu acho que não Essa, Esse negócio existe justamente pra mostrar Por que que ela é a coisa de tal coisa Por que que ela, ela usa uhum. tal magia, entendeu? Uhum. Porque as pessoas daquele cristal do norte Eram as pessoas que tinham do, o dominante Não sei lá o que Mas vai mas, assim. mas, é, fazer todo parte da história Inclusive o negócio do sumário eu, A única coisa que eu não gosto é que o sumário Eu não posso acessar o sumário pra qualquer lugar Mas pô, o sumário é muito não, é legal mu não, isso É, muito, é muito bem escrito Muito foda mundo é muito bem escrito e inclusive acho que faz todo sentido a existência do, da personagem da Jill, como ela é daquele jeito. Eu, eu gosto bastante dela. Eu só, só, só gostaria que ela fosse, tivesse mais voz nas coisas. Sim. Né? Mas até mesmo, o Clive uhum. é muito fechado e ele, ele tem poucas vozes. É,
0: talvez seja dá, dá o Dá, né? cachorro. De, de ter uhum. dois personagens fechados como protagonistas. É Mas sim, isso que você falou, muito importante, tá? Uhum. Não só o Active Time Lore, né? Uhum. Mas depois você libera tanto... Uma biblioteca. Uma biblioteca que você pode pesquisar termos, quanto depois um. A linha do tempo que você pode explorar e ver o que acontece. Essa a linha do tempo é muito é maneira. É muito foda. Muito ah, porra.
2: A, a linha de relação dos personagens ilegal, é legal, mas a do mapa que mostra a movimentação é, é muito
1: é. bem feito. Muito é. bem feito. A, aí, a parada desse jogo. Assim, eu tô gostando, tá, chat? Eu tô gostando do jogo. Quero saber do Tengu. Ele é extremamente bem produzido. Enquanto eu jogo esse jogo, eu só penso nisso. De caralho, o jogo tá muito polido. Tudo é muito bem produzido. As cutscenes são fodas. Bonito, atuação. Bonito pra caralho. As dublagens tão muito boa. O jogo ele é muito bem resolvido visualmente em, em ícones e coisas, em efeitos sonoros. A trilha sonora, puta é. que pariu! A trilha sonora do ano. É, a
0: trilha
2: a sonora A trilha sonora do ano, com certeza.
0: Talvez seja o, o, o aspecto, assim, irretocável, realmente. Tipo, é, é o aspecto que eu fui com muita expectativa e não me decepcionei. É. Assim. Aí tem,
2: tem uma luta, que a trilha sonora vai subindo junto com a luta. Vamos a dizer beleza. que é o um a versus versus parte 2, assim, sei, de sei. fogo. Que eu quase levantei da cadeira, assim. A trilha, e pior que era só, tipo, um que time event que tava acontecendo ali, uhum. mas tava tão maneiro, a só tava, que eu fui subindo assim com o negócio, caralho! É então, foda, tipo, isso foda. nos bosses, nossos bosses são muito bons, são muito Fá variados, Sim. todo boss de história assim que tem, é muito impressionante, a, a, a batalha é impressionante, é, é muito variada. Sim. O... Não, eu gosto demais das co
0: batalhas co contra chefes. Co
2: Quando você, inclusive, vo você tem, tipo, você contra os chefes gigantescos, uhum. e você gigantesco contra os chefes gigantescos, e ambas são muito legais. Sim, sim.
1: É, e vai ficando melhor, essas é, lutas gigantes vão ficando cada vez melhores. É porque
2: elas vão ficando mais complexas, né? Não, Com mais sim. mecânicas. É que no começo eu achei que ia é ser tipo, ah, vai ser meio que um, um minigame. Ah, é e que... depois vira luta normal né? É, porque a primeira é um minigame, né? A é. primeira luta gigante. Sim.
1: <risos> Mas o... A parada do polimento é, tipo, começa a história nas primeiras horas, é muito nome, e é reino, e é lugar, e é pessoa, e é ser, e é termo. E o jogo começa já correndo. Ele não começa dando respiro. Então Se você sabe o fica... que, que
2: é? é o, o jogo não tem uma orelha.
1: É, mas assim, <risos> isso é uma estrutura narrativa, ok. Você começa soterrado, mas depois tudo faz sentido. Depois ah, um não, tempo.
2: Eu, eu, eu gosto. Eu, eu, é... o, o jogo não tem uma orelha, mas ele tem um botão que você aperta <risos> então, <risos> e fala: tudo que é importante nessa cena <risos> aqui é isso aqui, ó. Então, mas isso que eu falar: essa parada
1: do, do lore durante as cutscenes, que você pode pausar com o options lá e depois apertar o touchpad, ou, ou só, só segur... segurar o touchpad, é, que você acessa esse lore em tempo real, que é atualizado durante a cutscene, que era algo que era fácil ser mal feito ou ruim. Uhum. mas eles foram, se deram o trabalho de tipo tá nessa cutscene, putz, eu não sei quem é essa pessoa aperta o negócio, um resuminho ali da pessoa pô, se
0: algo tiver que ser herdado pela indústria desse jogo, eu diria é. que é isso aí, viu, porque é muito bom isso
1: aí, mas a cutscene acabou de começar são só a pessoa A e B conversando, então se vai ser a pessoa A e B e talvez uhum. a região que eles estão tendo Sim, essa conversa, o lugar é... aí eles citam uma nova região, você acessa agora agora tem aquela nova região, isso. conforme eles vão citando pessoas e locais e acontecimentos vai preenchendo isso pra aquela cutscene, é isso bom. é muito foda Aí quando você vai na biblioteca e você vai acessar E é tipo é um mar de ícones e coisa Coisa pra caralho, ele tem coisas tipo Ah, eu quero ver a definição da Fênix Aí tem que, ó, se você viu a Fênix, você pode se interessar Por isso, é tipo um recomendado ah, do YouTube é, é verdade, é, isso, é. É. E isso vai como se você fosse pegando Várias páginas, é um... né? Vai uma subindo em cima da outra
2: É um rare story, não? Como é que é o outro? Tipo, Telling Lies, tipo Telling Lies, isso, ele tem...
0: Mas... Um... O é, <risos> gosto também que cada Verbete, né, ele vai sendo atualizado Ao longo da que história, também, à medida isso. que
1: você vai Descobrindo mais coisas <risos> sobre o
0: mundo é. e história.
1: E tem essa parada que o André falou, além da biblioteca, eu acho muito foda. Toda missão de história, eu volto lá pra ver o que, uhum. que atualizou e mudou e tal. Tem essa parte do mapa do mundo que você vê a linha do tempo, que o jogo ele se passa ao longo de, de alguns anos, né? Que o André comentou, no comecinho tem um salto de 13 anos. Então você tem essa linha do tempo de relação de pessoas que é tipo, ó, oh, essa pessoa é da região tal, da família tal, do grupo tal. Aí os tracinhos conectando, tipo, essa é casada com essa, essa é amiga dessa. Esse é inimigo desse. É, e vai <risos> atualizando a cada missão de história, basicamente essa. E tem a do mapa do mundo que vai atualizando a cada cada acontecimento principal, assim, tipo, ah, os exércitos daqui estão mandando pra lá. É, tipo, onde... Ai, é. é, tipo, é exatamente. Tipo,
0: nesse lugar aqui é aconteceu uma batalha. De onde veio as partes que trabalham isso. essa batalha e por que que elas vieram? E... Caralho, é... é cara, assim, porra, os caras é
1: é A parte de produção desse jogo, o esmero que eles têm em cada detalhezinho é, assim, é de cair o cu da bunda de impressionante. Hum. Mas, tem gozinha, o que, que você achou?
3: Não, eu joguei menos que vocês. É. Não. não, mas... Do você tá, que você você, já não, contou... eu tô
2: gostando. Você
0: consegue dar uma... uma ideia, uma ideia não... Sem spoilers de onde você tá? Eu acabei de ter a segunda luta dos bichos de fogo.
2: Ah, ok. Que é o que eu tava falando, que a música só. É,
1: uh, é, essa é muito foda. É, porra.
2: É, é a luta final do, do, do Zelda 2.
1: Não, é, é, é do, do, do não é, é Final Fantasy 4, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Do okay. quê? É isso? É. Não sei. Zelda 2. Qual Zelda 2?
2: O Zelda 2. A luta final. Você é. enfrenta o Thunderbird e depois você enfrenta outro inimigo. Eu não sei do que você tá falando, Alfa.
1: <risos> Droga. É porque a gente tá tentando não dar spoiler. É, mas
2: eu sei o que você tá falando. É. Pô, não é legal pra caralho essa luta? Sim,
1: muito. Mas o que eu quis dizer Aquela hora que eu acho Que o jogo é dividido em dois É que é O combate Eu acho ele muito divertido Ele é fácil Mas eu acho que é tão gostoso Encaixar uma coisa na outra Que eu fico brincando sozinho Tipo, ah, vou ficar eu, Assim, as lutas são tão fáceis Que eu trato as lutas Como se fossem os treinos As então, lutas
2: contra o inimigo normal Assim é, o mundo a luta, é, é,
1: a luta com os inimigos Que não tem barrinha de stagger. Uhum.
2: Então tipo, ah, e se eu combinar Esse ataque com esse ataque
1: Ah, se eu jogar pra cima Trocar pra outra arma E fazer isso e aquilo E eu fico brincando Porque o, com, o combate básico Dos inimigos mais simples É muito fácil Aí, e, se você e... só apertar quadrado, você vence eles.
2: É, e ah, não, você... você chega, dá um especial, já matou a maioria. É, é e você não precisa fazer combos bonitos, né, nesses inimigos básicos. É, é, os combos bonitos, jogar bem serve pra você matar um inimigo mais rápido e pra você, se você ficar jogando modo arcade, né. Agora, eu descobri que, é,
0: tem isso, tem um modo arcade pra você pegar a nota, né, mas eu descobri que quando você zera, tem uma dificuldade mais alta. É, tem um Nigame Plus é. mais alto, sim. Na, talvez pudesse estar é. tá liberado desde o começo, talvez, não sei.
1: Rod Fox tem uma música que é meio Matrix mesmo, mas é um, é um momento bom, que é uma música meio ah. eletrônica. É de repente, assim, é um bom momento. Mas o meu problema com o combate é que é um combate de um hack and slash, de um uhum. jogo que você vai durar umas 10, 15 horas, e durante essas 10, 15 horas você vai ser apresentado a novos ataques, novas habilidades, novas possibilidades, através de armas, ou o jogo mesmo libera novos combos para as armas que você vai liberando ao longo dele, o seu estilo de jogo muda. Você pode mudar seu estilo de jogo durante essas sei lá, 15 horas, vamos colocar assim, que normalmente esse tipo de jogo não, não costuma ser tão longo assim. A parada pra mim é que quando a equipe de design do combate foi lá, fez o design do combate do jogo, falou, beleza, eu fiz meu trabalho aqui. Aí tem a equipe do RPG que fez a história e fez o mundo. Putz, agora a gente precisa juntar as duas coisas. Como é que a gente vai juntar essas duas coisas? Ah, vamos salpicando algumas coisas aqui. Ah, mas a gente tem que seguir a história, porque as habilidades novas, essas armas novas, entre aspas, não são armas, mas como seria a arma num Devil May Cry, elas dependem da história, então a gente tem que seguir a história que a gente escreveu aqui. Então, beleza. Então, de 10 a 10 horas, se libera uma nova habilidade.
0: É, e essa progressão pra mim, ela, ela é problemática por vários sentidos também, tipo, não só assim, e eu acho que é uma daquelas coisas que pode ser que daqui pra frente no jogo melhore, porque eu acho que tá melhorando porque ele começa bem limitado, né, as missões são quase que fases, e depois ele vai te dando umas áreas mais abertas, que você pode pegar sidequests bem que a sidequests também, né, são umas coisas, né eu gosto, é, e você pode explorar mas tudo bem que explorar também, não Você vai pegar equipamento é, material então, de, de opa, arma que não serve pra porra e aí
1: entra o meu outro problema de da, na mescla de RPG com um jogo de ação. A parte de RPG é quase inexistente. Só que, só
0: que eles se sentem obrigados a, a, a ter ela ainda, embora ela não a, precisa a, Apesar dela ser superficial, ah. porque
1: tipo, level, você não escolhe o que você ganha. Então você pensa, ah, nenhum Final Fantasy, ou quase nenhum Final Fantasy, você escolhe não, atributos não, ou não, coisa do tipo. Não. Mas a parada é, o jogo ele é guiado e balanceado por um level específico. Você pode até revisitar fases antigas, <risos> na paradinha de revisitar as missões principais, mas você ganha tipo hum. É. 10% da experiência que você não, ganhava é Você in... não ganha os, os minerais, os recursos Que você ganha na primeira vez Inclusive, explorar e lutar contra um mobzinho Pelo mundo, é quase inútil pra upar também É, que... você ganha pouquíssima, pouquíssima Coisa, é. então tipo, se você Revisitar a missão e explorar bastante Você <risos> vai ter mais level do que você só Seguir a história? Um pouquinho, sim, mas talvez Um, ah. dois levels no máximo
2: Quatro, e eu esse, sou muito Esse
1: um, dois levels a mais, não, vai fazer diferença? Não... não muito, porque o level é fixo É dois pontos em todos os atributos e acho que dez de de vida, é isso.
2: É mais, mais de vida. É tipo, a vida, que, a é vida, é tipo 15.
1: Vida. Mas o negócio é, é pouco, são acréscimos bem a conta gota que você vai ganhando. E o level demora. Uhum. Eu tô só com 20 e tantas horas de jogo, acabei de pegar 30. E o jogo acho que vai até 50. Uhum. E no Negaio Plus vai até 100. Ah. E...
2: Porque eu tava pensando, se for até 100, eu não vou conseguir num, num, numa tacada <risos> só, porque
1: é. demora. E os equipamentos, conforme você vai pegando, você pode comprar os mais básicos, mas você também pode criar no ferreiro. Como você cria? Com minério. Como é que você pega o minério? Não precisa se preocupar em pegar no mundo, porque é de... Vai é, te dar. É Contadinho. É. Se você fez a missão de história, ela vai te dar contadinho. Terminou, pra vai você ter criar lá uma, o equipamento. Pelo arminol. menos a versão mais um dele.
2: É, a, o que ele tem são, tipo, uns equipamentos opcionais, que aí você pode fazer umas caçadas pra te ajudar a pegar os elementos que você precisa pegar esses equipamentos opcionais. Que, essas caçadas que são mais fortes.
0: são, assim. é, são legais. Eu achei é. as que eu fiz, eu achei legais. Pô,
2: tem uma que libera logo logo agora que você venceu. Hum. A, que Você lutou contra um, uma pessoa que Sim. ela é desprovida de cabelo, né? Desprovida. Tem uma caçada muito bacana contra hum. um bicho gelatinoso. É. Pelo menos eu, eu, eu morri nela, mas foi, foi sem querer. É.
0: Ah, não, esses bichos aí, eu já morri pra eles, já, os desgraçados. É.
2: É. Mas eu, realmente, tipo, ó, pra mim, ok, eu tô gostando muito do combate, é porque eu sou uma pessoa que eu não enjoo tão rápido assim nesse tipo de coisa. Eu imagino que, realmente, ele é um jogo de muitas e muitas horas pra um combate de um jogo de Hack and Slash. Um bom combate de um jogo de Hack and Slash. Mas é um jogo de muitas horas. Eu imagino que muitas pessoas vão enjoar, e muitas pessoas se, ah, tipo, ah, porra, não, não vou ficar usando as habilidades aqui, vou só ficar batendo e desviando. Talvez demore muito, talvez é não se divirta tanto com o combate quanto eu, por exemplo, eu me divirto tentando explorar combos e possibilidades entre as minhas habilidades diferentes. Uhum. Mas é, eu, particularmente, tô me divertindo muito com o combate. Mas mesmo contra inimigo, bucha eu, eu, eu fico feliz em entrar no meio do mundo inimigo e apertar um botão de especial <risos> gigante e ver todo mundo morrer. Uhum. Eu fico feliz, eu me sinto, caralho, uhum. eu sou foda mesmo, hein? Olha que loucura. Tão Mas... é diferente da vida real.
1: <risos> Mas o essa parte RPG parece que tá ali por... Como contrato sabe? Tipo, ah, é um Final Fantasy, a gente precisa ter uns elementos de RPG. Não, eu acho
2: eu, que... Eu acho, eu que acho eu,
1: muito raro. Eu acho
2: que os, os elementos de RPG, eles são rasos, gente, tanto porque esse jogo não é um RPG, esse jogo é um and é, Slash. Eu, eu diria é, que é um jogo de ação com elementos de RPG. Eles estão ali pra te dar um sentimento, nem que seja mínimo, de progressão. Imagina... consegue. Ima, imagina esse mesmo <risos> jogo, só que sem elemento nenhum de RPG. Mesma coisa pra sem mim. Sem equipar o personagem. Mesma sem, coisa pra mim. Então... mim, eu, pra eu, pra, pra mim não seria. Porque eu me sentiria sem, porque, sem um sentimento de... Porque é tão linear a progressão de equipamento, equipamento que é, é,
1: é como se não tivesse progressão. Não, porque ela só acontece quando o jogo deixa. Ou seja, é como se não tivesse. Porque assim que o jogo deixou a gente progredir em equipamento, ele progrediu os inimigos juntos. Ou seja, ficou na mesma. A sua distância do inimigo nesse jogo é sempre a mesma. Você nunca tá pra frente mas, ou pra trás.
2: Mas? Se você não, não, não progredir seus equipamentos?
1: É, você pode fazer
2: isso, mas <risos> é, a luta fica muito longa. Aí não fica nome. divertido também.
0: É, sabe? o lance é, tipo, não... É, 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 pelo menos é muito difícil você se colocar numa situação que, por conta das suas habilidades e esforço ali, você, você tá na frente, né?
2: Que medo é esse de criticar o jogo? Eu tô dando minha opinião, cara. Eu gostei. Ué? Eu gostei. Eu tô criticando o que eu acho que eu devo criticar e eu tô falando do que eu gostei. É. Eu gostei do combate. Eu, eu tá? acho que é importante o elemento de RPG pra dar um sentido de progressão. quem Eu tá tô falando jogador? a minha opinião. Ah, não é. entendi. Não. E a
1: parte do mundo aberto é triste que eu gosto de explorar jogo. Então eu vou olhar todo cantinho do mundo. E eu acho o jogo muito bonito. E Áreas não são tão grandes assim. Então, sempre que eu entro numa área nova,
2: eu vou olhar tudo. Ah, eu, eu vou olhar tudo. Olho, eu mato olho, eu todos olho. os
1: bichos, eu não fico fugindo, evitando. Eu ponho um podcastzinho. Os...
2: Eu, eu só queria que fosse mais rápido é, descer e subir do cavalo. Muito devagar, descer Sim, e é, subir é, do, de, do cavalo, de né? Fato
1: é devagar. Mas a parada é que eu gosto de fazer isso porque é o que eu faço. Então, eu me divirto fazendo isso porque é o que eu faço quando eu jogo videogame. Mas eu sinto que o jogo não me oferece nada por eu fazer isso, entendeu? Hum. Tá ali pra quem quer, mas meio que não faz diferença você fazer ou não fazer no fundo esse tipo de coisa. Aí, por isso que eu acho que o jogo ele fica meio desconexo, sabe? Tipo, de essa parte de RPG, de ter esse mundo grande pra você explorar e fazer as coisas, é um passatempo se você quiser fazer, mas não é necessário, de uma forma que, sei lá, às vezes poderia te dar uma arma diferente, mas não vai ter eu gosto, também. Eu acho tipo, às vezes poderia uhum. te dar um
2: diálogo, uma conversa uhum. interessante entre o Clive ma e ma a
1: Jill. Mas aí,
2: eu, eu poderia ter aquele negócio que o Tails faz, que são os Esquites. skits, hum, talvez seria
0: interessante, porque realmente às vezes é difícil você encontrar
2: coisas suficientes pra
0: popular o seu jogo e ter recompensas que sejam interessantes o suficiente pra, um, né, um mundo
1: aberto e tudo mais, às vezes é difícil, mas poderia ter essa recompensa narrativa, alguma coisa assim, não sei. É. Mas então, eu acho que tem uma certa recompensa narrativa, poderia ser melhor, poderia, mas eu tô com o Rafa que eu gosto da side missions, e eu acho muito interessante que você nota que a equipe do Final Fantasy XIV, em algumas coisas desse jogo, tipo a iconografia, o ícone. A iconografia <risos> lembra um pouco o Final Fantasy XIV, os efeitos sonoros de quando você consegue quest algumas coisas, lembra um pouco o Final Fantasy XIV, e o estilo de missão é muito estilo de missão de MMO. Só que a recompensa da missão é a historinha. É. Porque é, é, chega a ser muito engraçado que, tipo, você pega a missão. Tem lá o um ícone. Sai de mission. Beleza. Vamos lá. Sai de mission. É, Distribua a comida. Aí você vai conversar com a pessoa. A pessoa, ela vai te dar um contexto de três minutos de diálogo para você ir matar um lobo. Aí você mata um lobo. Aí você volta. Aí tem mais, tipo, três, quatro minutos de cutscene e acabou. Você passa muito mais tempo ouvindo ah, a justificativa da cutscene, Não, da, com, da missão. Contando com o
0: tempo de teleportar pro lugar que você vai, voltar
1: é. e ainda... Eu não acho isso ruim, uhum. porque eu acho que o que eles estavam tentando fazer eu acho que é pegar essas coisas básicas de RPG de mata bicho, pega item, vai lá, volta aqui, entrega isso e contextualizar pra esse mundo e mostrar de por que é importante pra pessoa que você tá fazendo por que que você tá fazendo isso uhum. e por mais que seja uma coisa boba ultrapassada, antiquada, o que seja que eu sei que tem gente que odeia a side missions desse jogo num nível assim, eu vi muita gente na internet odiando esse jogo num nível que eu acho meio descomunal, até meio desnecessário mas eu acho que aprofunda muito o mundo. As side missions, elas são bobas de certa forma. São nem todas vão avançar o mundo, nem todas vão avançar o mundo. Mas todas te apresentam um pouquinho dessa vila, dessa cidade, dessas pessoas, dos atos dessas pessoas. Na sua base, as missões da sua base é quais são os desafios que as pessoas estão tendo. Você vai ajudar elas a ter uma fazenda melhor, roupas melhores, coisas melhores. É tudo meio bobo de certa forma. Mas é uma das coisas que eu mais gosto no jogo. É o um mundinho que ele tá criando. É a discussão mais profunda e analítica sobre sobre escravidão? Não. Mas eu acho que pra um mas jogo eu... que foi desse investimento, porra! Mas eu, eu acho que tá sendo feito de uma forma que pra mim, pelo menos, talvez me abaixe a expectativa de uma discussão séria de escravidão, sei lá, nesse tipo de jogo, mas eu tô tendo momentos que eu achei interessante. Eu acho que diminuiu essa parte da discussão da escravidão e eu concordo que ele não faz da melhor maneira possível. Então, por exemplo, nesse mundo, tem pessoas que tiram a marca do rosto. Mas é difícil. E eu tava pensando, porra, eu sou um cara foda. Eu sou, eu sou um sumo porra, eu quero ajudar que parte do contexto do jogo é você tentar fazer uma, uma rebelião que vai libertar os escravos desse mundo, então eu tô, eu tô nesse corre eu não posso me separar deles, eu tenho que continuar sendo esse símbolo que eu sou um escravo lutando pela liberdade dos escravos, eu não posso tirar essa porra da minha cara pra quando alguém vim e lidar com a situação e salvar vocês, vocês saberem que foi um de vocês, pra vocês saberem que vocês podem fazer isso, e o jogo de certa forma ele discute isso uma parte ele discute falando que, nossa que irônico, né, que os magos são tão poderosos e se eles se juntassem, eles conseguem lidar com essa situação e acabar com essa escravidão mas aquela parada da mentalidade, você tá sendo controlado, você tá sendo
2: E, e eles são diminuído. pegos desde bebês pra ser escravos é. né Sim, sim, eu sei que tem
1: todo esse peso psicológico e trauma e, e tudo mais, aquela parada do elefante, né, com a... Uhum. preso com a corrente, ele pode soltar, mas ele não sabe que ele pode foi, soltar Foi um dia
0: terrível pra mim Agora, isso. eu acho engraçado isso da, da cicatriz né é que é uma cicatriz exatamente do mesmo formato e na, no lugar onde tava é. a marca. Sim, eu, tipo, eu, eu achei isso engraçado não. Mas então, tipo, tem
2: Mas o coisa... que, que, que você ia fazer? Você ia ter que fazer outra do outro lado pra dar uma equilibrada? Não, eu só, eu só tô dizendo que a solução que eles encontraram não enganaria ninguém. É. Mas e que tá: umas pessoas, uh, os escudos pretos, uh -huh. eles estão procurando. Tem uh, uma hora que eles falam Firebranded. Será que eles estão já sabendo, sacando? Tipo, pô, quem tem cicatriz de queimadura em mas tal que, lugar? aqui mas que
0: não é queimadura. Tem uma hora que você conversa com aquela
1: médica ela fala que é bisturi.
2: É, né? É. É. Hum.
1: Mas, mas eu só queria dizer que, tipo, tem coisas assim nesse, nesse aspecto. Da história Que eu acho que poderia Ser melhor trabalhado Mas eu não acho Que eles fizeram De qualquer jeito Então tipo Tem uma side mission Eu sinto muito Me alongar aqui Mas eu acho Que é uma side mission Interessante Que tem uma região Do, do mundo que você vai Que ela é especialmente Hostil aos escravos Aí você encontra um
2: cara E meu Deus do céu Socorro, socorro Tem um lobo Atacando meu filho Tem um lobo Atacando meu é filho P Pedro Lobo Que puto gosh.
0: inclusive
1: Com essa side
2: Aí... Eu queria ser, Aí Eu queria ter a opção De ser violento
1: Às vezes Então é, é, Eu <risos> acho que o, o Clive Ele é muito pacífico Muito Apático eu entendo que, tipo, não tem muito o que fazer Nessa, nessa side mission, a uhum. conclusão é que essa é, Tipo, não tem o que fazer nessa situação uhum. e, na, e na vida real é assim também, uhum. tem pessoas que você não consegue Discutir. É, mas o, o,
0: o, que, o que me deixa Puto nessa side quest é que ele, ele responde é, Você pode responder e ser Ser escroto e fazer, tipo, uma Uma ameaça pro nobre, e eu fico Caralho, tipo, em, em qualquer mundo que, que se levasse a sério, o Clive seria preso Ou pelo menos teria que enfrentar o exército inteiro Mas ele que tá, ele tá no meio do nada
2: Ali, é. né? ele
0: pode, pode ter entendi. que enfrentar o exército Depois. Eu tava do lado da, da, da a maior cidade do negócio ali Não, então... não é do lado não ah. O negócio
2: é que o, o... Na porta. Se você for ver o mapa São lugares muito distantes é, Só, é, que, mas só mas que Parece
0: muito mais curto a, a a Parece que percorre muito um mais cinco minutos É,
2: se você for andar a pé mesmo você... Parece que você percorre Um monte em de 10 minutos Mas hum. é Teoricamente Em hum. um lore É muito, muito distante Sim. Os lugares é Mas essa, hum. essa
1: parada da, Dessa missão do cara Que pede socorro Aí você vai lá Salvar o filho dele Você descobre que na verdade hum. Não era isso Eles estavam né torturando E matando escravos e tal É uma side mission Que eu acho que aprofunda Um pouco talvez não bem o suficiente, esse aspecto do jogo e desse mundo, e de como as pessoas fazem isso e tratam isso e tal. Depois tem o carinha que você conversa, aí você vê que o carinha já tava ma uhum. na, né, matutando a parada, vocês enterram as vítimas. Eu acho que o jogo ele tem muito detalhezinho assim, nessas coisas do mundo, da criação do mundo, que eu acho muito legal. Até em mesmo missão de história, tipo, você, às vezes você vai num, num lugar que torturaram e mataram várias pessoas. Você não é simplesmente se levanta e vai embora. Os personagens falam, não, a gente precisa enterrar essas pessoas. Não, mas a gente precisa sair correndo. Então vocês, não, beleza, a gente foca na missão, mas a gente vai voltar aqui pra enterrar essas pessoas. Aí no caminho você encontra uma pessoa conhecida e fala, putz, atacaram a vila lá, você consegue enterrar as pessoas? Então, tipo, tem muito detalhezinho assim, na história, pra criação do mundo, pra lidar com essa situação, que eu acho que no geral é pelo menos muito mais bem amarrado que eu achei que seria, assim. Então,
2: a criação do mundo eu acho que tá boa no geral. Mas, uma coisa que eu vou falar é que eu gosto da, da side missions, eu acho, imagina que pra quem vai, pô, uma side mission, vou ganhar mais XP aqui. Ah, tá, eu converso com esse aqui, depois, é, converso com mais três pessoas, acabou. Nossa, que bosta. Mas eu gostava porque eu ia pegar lá, Side missions era pegar e dar refeição pra três pessoas. E cada vez que eu chegava na empresa, ele me contava um pouquinho da história da vida dele, porque ele tava ali, de onde ele veio, sabe? Como o que, eu... que ele faz nesse lugar, como cada um contribui pra esse lugar que ele tá. Tipo, eu realmente gosto muito Side missions pela historinha. A recompensa pra mim é ver a historinha das coisas.
0: É, é o meu, meu problema com elas é que, primeiro, que eu acho elas muito monotemáticas, né? Que, tipo, eu acho que seria legal algumas desse tipo, mas 90% é, é isso que o sujeito tá falando sobre como as pessoas vivem, como elas estão sofrendo e tipo, e aí vai morrer a pessoa, e, tipo chega um ponto que parece que o jogo tá querendo chocar, assim, nossa, como é como é cruel, ai como é cruel e aí tipo, tantas vezes, tantas, todas as missões são sobre isso, aí eu fico, ah tá bom, vai, vai Andr André,
2: novo. isso é muito necessário André. a gente vive num mundo, André, a gente vive num Japão, é. em, eu, que, eu... em que os secais são todos sobre como o escravidão é legal, André é, não, é sobre como é legal ter um escravo, André mas o
0: mas meu ponto é, podia, <coughs> tipo, eu acho que poderia ter missões que fossem sobre sobre outros temas também. Eu acho que é importante ter missões sobre essas tem algumas que são bem legais mesmo. Eu acho que elas são muito monotemáticas e eu acho que a, mai a maioria não me pega por conta disso, por ser muito a mesma coisa sempre. Tipo, tipo eu chego numa, numa side mission e é ou, ou vai ser tipo ajudando a pessoa e fazendo é, um, um momento feel good ou alguém vai morrer horrivelmente. É um dos dois.
1: Não tem um meio termo, assim, não tem um
0: outro tema. Assim. Eu, eu... São poucas pessoas
1: que não. Assim, eu concordo que às vezes pode ser meio repetitiva na temática, mas eu acho que é pra causa. Que eu acho que o jogo é, é importante ele falar sobre essas coisas e nem todo mundo faz todas. Sim. Então, se você só fez uma ou outra, pelo menos você vê um pouquinho é. dessa discussão. Sim, sim. E assim, pelo que eu tô vendo as pessoas falando na internet, tem ninguém, ninguém fazendo nenhuma mesmo, então, Não. né? Paciência. Mas, outra coisa opcional que você tem que fazer é caçar os monstros e caçar os monstros é muito maneiro. Eu queria que tivesse muito mais disso. Sim, podia também. Caçar monstros. É.
2: Mas é dinheiro, né? Caçar monstros. Porque os monstros são, são mursétis mais variados. É. Levemente.
1: É. é. Mas o. As missões de história são todas
0: não teve nenhum que eu achei ruim. Ah, é, não, é. é, é especialmente é. as que tem em combate é, com, é, é com os gigantes
2: O, o Duda falou que jogo japonês com a escravidão é meio complicado. Nos grandes problemas com o Japão a ausência de crítica não ensino da história. E ainda mais se no Japão é escravizado dos outros povos durante a Segunda Guerra. É difícil falar para os japoneses sobre esse assuntos sem a profundidade que o tema pede. Geralmente é superficial é a obsolescência é assim noção. Eu sinto que recentemente vi uma obra japonesa muito boa que discute isso muito bem, que é a Vingland Saga, mas. Segunda temporada.
0: Ah, e tipo, é bom, é bom lembrar, né? Que é um. um um jogo absolutamente sem nenhuma pessoa de cor, né, Sim. Ah, assim, é. não sei se eles ficaram é. com medo tipo, é porque, assim, a justificativa que deram é que, baseado na, na Europa, né. Mas até aí tinha eles é. né? é. também, mas... Não, tá e bem. assim, e assim, de todas as coisas pra ser historicamente correto entre aspas, né, tipo, do, do ponto de vista da, deles, assim, né, pra todas as
1: coisas que são completamente fantasiosas e tiradas do cu, assim, então... Você ah. não lembra da Europa quando tinha aquela, aquela montanha mágica Exato. gigante?
2: É, depois eles trouxeram pro Play Center daqui, né, <risos> Não tem encantada.
1: É. Moral da história, é um jogo muito confuso pra mim. É um confuso no sentido de... Tem aspectos que é tão polido e tão redondo e tão amarradinho. Tem outros que eu fico num cola. É, a impressão que dá é que o jogo ele é menor que a soma das suas partes. Mas, apesar das minhas críticas, é mais uma crítica de... putz eu acho que eu esperava mais Final Fantasy, né? A expectativa de antes estava tudo tão alto. Mas eu acho que é um jogo muito bom ainda. Eu tô gostando muito do combate, apesar dos problemas. As missões de história são todas muito... Muito boas. Que não falei, a qualidade de produção tá foda, a trilha sonora tá incrível.
0: É, eu, eu. Eu tô um pouco abaixo do sushi, eu acho. Tô gostando, mas tô bem decepcionado. Tentando lidar com essa decepção e entender que parte dela é minha culpa, né? De, de ter colocado muita expectativa. Eu fico com muita expectativa pro jogo. Ao mesmo tempo, pronto e disposto pra ser conquistado pelo jogo. Porque eu acho que esses jogos grandes, assim, né? RPGs, Final Fantasy faz muito isso. De ir mudando muito, né? E, tipo, já, já passei por um momento de grandes mudanças na, na história, na estrutura e tudo mais, e eu imagino que vai ter mais ainda. Então, não duvido que né, quando chegar no final do jogo eu esteja gostando mais.
2: E, e eu tô gostando muito da história Final Fantasy, que ele tem uma história bem Final Fantasy. Ai, ah, é cristais, uhum. magias, é criaturas mágicas. É muito É final muito. Fantasy. Eu gosto, eu tô bem animado para ver para onde essa história vai. E você, Tengu?
0: É... Eu não sei, tô desanimado. Tá? Tô. Desculpa. Com o jogo?
2: Não, com a repercussão
3: negativa assim, do jogo. Sei. Me desanimou um pouco. Ah, entendi.
2: Assim, ah, eu tô gostando bastante. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que se não fosse um ano de Super Mario Bros. Wonder... <risos> se não fosse um ano de Tears of the Kingdom... Pô, pra mim, ok? só é uma opinião pessoal minha, seria um, um competidor meu pro jogo do ano. De tão fascinado que eu tô nesse, nesse mundinho, nessas pessoas, eu tô realmente curtindo. E tô me divertindo muito. É, eu fui pra esse jogo... Assim, e esse é um problema. Eu fui pra esse jogo pensando... Caraca, esse jogo não tem como não ser o meu gote. Engraçado, eu não pensei isso. E pra ah, mim tá sendo muito bom. André. A expectativa, André, é a mãe é. da decepção, mano mas também é o pai do empolgamento, Exatamente. entendeu? Eu tô muito animado pro Final Fantasy XVII. É. Se eles aprendem,
4: ah,
1: é, Bolsonaro se eles caralho. continuarem, <risos> a, se eles continuarem a partir desse as construções das coisas e manter essa pegada e evoluir ela,
2: porra, porra. Cê, sabe o que eu tava pensando enquanto eu jogava o jogo? Nada a ver. Mas eu tava pensando, pô, seria é legal um Final Fantasy 15, 2, 15, 2 não, é 16, 2. É, essa mas já vou... nem terminou o 16. Mas eu quero mais, André.
0: não. Assim, de fato, esse uhum. mundo, tomara que não seja um uhum. ano só, né, só Exato, esse jogo. porque eu achei porque o, mundo o mundo muito legal.
2: O mundo é, com certeza, um das minhas partes favoritas. E você ouve muito falar que esse não é, tipo, ah, porra, esse é o único continente do mundo. Ah, sim, é. Não, várias pessoas vieram de fora.
1: Não, é. Né, desse o, continente. O e esse fala um... que ele veio de fora. É,
2: e tem, 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 tipo, as pessoas falam, nossa, tem aquele continente lá, né, Valisteia, um continente da magia. Uhum, lá isso. existe magia. Sim. Pô, é, é, é muito legal ver outras coisas desse mundo. É,
0: queria fazer minha última crítica aqui, é, o jogo é covarde no seu uso de Quick Time
1: Events, tinha que ter mais. E tinha é. que ter punição, porque é, é tanto tempo que não faz diferença. É não.
0: covarde.
1: Covarde. A verdade que o jogo não tinha que ter Quick Time events. Tinha que ter mais. Não, eu acho maneiro. As... Eu acho porra oh, foda? Ah, não. Caralho, é não, não. não é legal. Você não, dá não, um não. soco
0: e aperta o botão, porra.
1: Quick não. Time oh. Event Eu acho que esse jogo ele faz um ótimo trabalho em ser
4: um...
1: Azura's Wrath. Um Azura's Wrath um 2. Não insulte Azura's Wrath desse jeito. Porque ele mescla os hum. momentos de embates cinemáticos que você não tá controlando... Com lutinha, Com verdade. lutinha de uma é. maneira muito foda. Os me eventos são bobos, mas pra mim, coloca o que eles têm que colocar. Então, pra mim, tinha que ter mais. Pra mim... Porque tem momento,
0: tipo, tem luta que, às vezes, a, a cutscene toma controle da luta, tá dando o
2: número de dano ainda, e você não tá fazendo nada. E aí, a luta, às vezes, acaba. Você ganha a luta na cutscene. Ah, ok. Uma coisa que eu queria muito no jogo, lembrei agora. Que tivesse um finalizador, um especial um finish, assim, tipo... Pô, o inimigo tá com menos de 10% de vida, tipo baioneta, sabe você hum. é, consegue apertar um finisher que dá tipo, Sei. porque às vezes eu mato inimigo muito, muito broxado é. tipo foi uma espadinha normal, mas ai sabe que, morreu mas ai, sabe o que, que eu acho também, que o final que da luta é silêncio, então deixa eu falar, na demo não era assim né, não. na demo não, não cantava não, canta em algumas lutas especiais ainda tem isso acho que não, tem. acho que
1: sumiu é, as músicas é as lutas que terminam com a tela de item que nem todas terminam
2: não, mas eu não, acho não, que não são meu.
1: todas as que terminam não. com a tela de item também é.
2: Eu mas Acho que tipo o chefe,
1: não,
0: Já te, eu, tô, eu não joguei o demo. Ah, não é verdade, chefe tem a musiquinha que de é, Vitória. Que é tipo um coral, assim, é. ó. Porque eu tava bom, bom,
1: assistindo o Maximiliano de jogar uma luta contra um chefe aí, que termina de uma maneira horrorosa, aí é tipo o cutscene. É e, é, e é absurdo, tipo, não faz sentido nenhum, mas...
2: Então essa tinha que ser é silêncio. Só que, é tipo,
1: só que não é assim, é um coral fazendo... Então, eu, eu sou um coral. É, é. Só que você que faz... Eu
2: fico lá debaixo ah, do okay. mar, um coral é um peixe, saindo, Ha <laughs> ha
1: Droga. É, mas é isso aí. É... FIFA 16, a
0: gente não vai dar nota naval ainda, porque... Não tem muito, terminou. Muito jogo. Eu sinto que minha opinião sobre esse jogo vai mudar muito ainda é,
2: até o final dele. Espero é. que
1: não vá pior. É, espero jogar no Ninguém Plus, que o Ninguém Plus muda pra caralho. Espera eu tentar fazer Rank S
2: no modo arcade. É Pô, Rank S no modo arcade deve ser legal. Porque você tem que finalizar o inimigo com um especial, que dá mais estrela. Isso. Se você ah. finaliza com o um especial, você vai é, se um normal. É, sim, é verdade. É... Não tem bonecagem. Não tem bonecagem. Não é da bonecagem. <risos> mas, assim... Claro. Clive? É lindo, gostoso. Gato. Não, o jogo todo é muito bonito. Não, não, mas eu é... que o Clive é gato. Não, o Cid é o melhor, que gente. Pelo amor de Deus. Mas você acha o Cid mais Porra, gostoso o Cid. que o Clive? Não,
1: não, Porra, o Cid, o Cid é sexy. Aí, aí eu não tenho... A voz dele é incrível. A voz dele é incrível. O Clive é um bonito triste.
2: O Cid é bissexual, eu acho. Minha minha teoria. E, ter... eu, não, game é... Theory. Ah, mas tem um momento e, que não, ele não, fala... Não, tem um climão entre é... ele e o Gav. Ah, é verdade. Eu, também. Ma... eu gosto. É isso aí. Nota corporal. 10.
0: Vamos lá então para o nosso segundo bloco de hoje Que é as perguntinhas dos ouvintes Se você quiser mandar uma perguntinha para o Vértice Você pode mandar ela através do nosso e-mail Vértice, Ou para o nosso usuário do Telegram Se você não usa e-mail, se você acha e-mail uma coisa demodê Você pode mandar para o nosso usuário do Telegram Que é arroba, jogabilidade E aí você vai poder soar mais ou menos assim
2: Olá jogabiliteiros! aqui é o Corvino ah, Hoje em dia ter jogos localizados em é mais regra do que exceção Inclusive, tô gostando da localização do Final Fantasy XVI
0: Eu gosto bastante, sim Eu tô
2: jogando em português e tô, tô achando... Até mesmo empresas mais resistentes como a Nintendo Finalmente começaram a traduzir seus títulos Não, mentira
0: Só aqueles que não tem quase nenhum <risos> texto
2: Exato Entre os jogadores, parece que cobrar para jogos localizados é a regra Mas ainda é raro ver o jornalismo de jogos BR Dar espaço significativo para a localização Muitas análises são feitas com jogos em inglês Mas mesmo quando jogam em PTBR Os comentários costumam ser curtos e desinteressados Localização é boa a não ser quando é algo mais extremo, como Naruto Ninja Store ou Mortal Kombat X. E aí vem a pergunta, o que vocês acham no geral sobre a localização de jogos no Brasil? E como a mídia especializada cobre isso? Vocês têm alguns exemplos de localizações marcantes? Abraço. É... Eu vou eu...
1: equalizar sua cara. Eu vou equalizar sua cara. É eu,
0: que... eu, sabe o que eu acho? Eu acho que quando uma localização, ela é muito boa, ela acaba é, não se destacando? Ela acaba sendo
2: só parte do todo? Porque ela, ela é o esperado. É tipo aquele, parabéns filha, você não fez é. mais do que eu esperado. Não, é nem isso, tipo, eu acho que ela, tipo, você não, não vai ter é,
0: nada que vai tipo, né, no geral assim, que vai te chamar a atenção, te tirar da experiência, porque uhum. o ideal é você estar tá no, no jogo, né? Cê Exato. tá vivendo aquela história, lendo aquilo e tal, não, não tem nada ali que vai te tirar daquilo, então você, tipo, ah, é isso, o que é meio ingrato, né, porque aí significa que a pessoa ou pessoas envolvidas fizeram um bom trabalho. É, né? mas é a edição também, né? É.
2: Mas, tipo assim, a gente vai, vai cobrir um jogo pra falar, a gente tá pensando se não, jogo, e não, tipo, a gente não, não fica realmente, é, a... eu não fico prestando atenção na localização, um, será que isso daqui tá bem localizado, um, será que, é, não, um, tem como, como é que tá comparar, isso daqui né? é, coisas. então, e aí, tipo você sente que tá, você sente pô, tá bem localizado mas você tá inserido como o André falou, você tá inserido no, no jogo, né a, a localização, ela, ela tá te fazendo essa ponte, e se bem feita é uma coisa simples, é Opa. inglês, é uma como é que eu falo, André? A Clarice imperceptível, <risos> ah, imperceptível isso, obrigado Clarice, a Clarice é... É deu um, um, um... O cara morreu ali desse É. <risos> ah, é que eu sou Sasha, né? Mas é, ela fica imperceptível e acho que é por isso que a gente fala, pô, não, é boa a localização. E ela só realmente atrapalha quando ela não é imperceptível. Quando ela hum. ou é ruim ou quando ela é localizada, tipo, meme, assim, sabe? É, então,
0: exato. E às vezes pode ter uma, uma localização <risos> que é considerada boa, mas que aí ela, ela, ela chama atenção... Pra ela. Pra ela, né? E aí, tipo, às <risos> Às vezes é com alguma referência, né? Alguma coisa assim, alguma piada adaptada. Que, né, boas localizações
1: também fazem isso, às vezes. Sabe uma localização que eu achei muito boa? Hum. Do control. É. Quando eu joguei a primeira vez, eu joguei inglês. Não lembro se tinha em português na tinha, época. Tinha. Tinha já. Hum. Mas eu jogando a, recentemente eu joguei ele em português e eu achei que foi muito bom. Tem um memezinho num lugar ou outro que eu fico. Hum, sei. Não sei se esse memezinho encaixou. Mas no geral eu achei
0: bem bom. É, o, o do Final Fantasy 16, às vezes, tem uns termos que eu acho que são meio anacrônicos, assim, tipo, o bicho vai pegar. Aí eu fico, hum, será que já tinham inventado a expressão bicho vai pegar? <risos> É, 70
2: não é não... <risos> não é o nosso
0: mundo é sim, você não tem Pode provas, tudo. mas eu acho eu tô achando muito bom tipo tanto a, o texto normal quanto a adaptação de nomes assim traduções de, de nomes tem alguns problemas que nem quando você estavam jogando a demo que você viu o lance do, do gnomo goblin e tal tem alguns problemas de tipo de coisa que por exemplo tem um, um evento que acontece que é chamado de expurgo né uhum. e aí em alguns lugares chamam de expurgo em outros textos está escrito como a limpeza, sabe? Então tem alguns algumas inconsistências assim, mas é bem raro. No geral eu tô achando muito boa do Fantasy 16. É verdade, essa do GTA V o se fudeu é muito bom mesmo. É. Não, é até hoje em dia, né? Sim. Muito obrigado. Então
2: Corvino,
0: sushi lê pra gente a próxima aí.
2: A melhor localização é do do do, 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 do moço do navio preto Obradinho. e branco. Obradinho. O Bradinho. É Não é ruim sabe navio
0: preto e branco. <risos> O moço do navio preto e branco. Tem que documentar, <risos> eu tô falando. Mas o, o Obradim é uma péssima tradução, porque tem uma página do livro uhum. que tá escrito Desaparecidos, ou alguma coisa assim. E o S tá com quebra de linha, tá na segunda
2: Putz, linha. Putz, não, nossa, agora acabou. Toda vez que eu vejo, eu tava vendo, o Jovem
0: Nerd lançou recentemente um gameplay. Toda vez que eu vejo alguém jogando e, tem, e vai nessa página, vai não, vira a página.
1: Tira. fica nessa página, não. <risos> Ai que, que desgraça <risos> Vamos lá O próxima perguntinha é Olá pessoas do Jogabilidade Tudo bem com vocês? Meu nome é Augusto E fui tomado pelo Hype de Dragons Dogma 2 Uou! Tanto que decidi Rejogar o primeiro Após terminar a campanha eu vi o glorioso Joga como um jogo 5 é. Onde o André joga O game pela primeira vez Durante o programa Vocês comentam Como o combate começa Com o amassar Quadrado Mas com as mecânicas únicas De cada classe Ele se torna mais complexo Como eu joguei basicamente Apertando o quadrado E raramente usando Uma habilidade de arco Até o fim do jogo Pensei em como o jogo Não engana engajou em explorar as mecânicas aprofundadas do combate. Algum de vocês tem essa tendência de ignorar mecânicas além do básico do jogo, o que considera um bom método de incentivo para que o jogador explore a profundidade dos sistemas. Obrigado pelos excelentes programas. Ah, eu pergunto, como que ele fez isso? Pois é. Porque... Eu, eu vi essa, essa pergunta antes da gravação quando ela tava lendo a pauta e eu fiquei tipo, gente, como? Como que essa pessoa...
2: Venceu os inimigos abaixando quadrado. os monstros gigantes do jogo é que, apertando o
0: quadrado. É que nem o cara que foi jogar Dark Souls pela primeira vez e foi pras catacumbas e conseguiu chegar no chefe.
2: É, tipo isso. <risos> é, mas é porque tem, tem, tem muito inimigo que você precisa escalar em tal lugar, que você precisa fazer tal coisa, que você precisa usar elemento, por exemplo. Hum. É impossível você machar quadrado, sabe? E aí?
1: É tipo, <risos> assim, eu, que classe que ele tava pra ter um pouquinho de arco e um pouquinho de quadrado, talvez é, o ou estu... o Striker? É,
2: ou, ou, ou... Tem três, né? Mercenário, Striker e, e o de arcão, o Ranger. Sim, <risos> mas ele falou que de vez em quando usava a habilidade do
1: arco, então não era a arma principal da classe. Mas assim... No Dragon's Dogma, eu acho que é... Não é que é obrigado, mas o jogo te incentiva no sentido de nossa, os inimigos são difíceis, né? A luta do Dragon's Dogma não é fácil. Você morre fácil. Então você tem, ok, eu quero lutar melhor. O que eu posso fazer pra lutar melhor? Ah, tem aquelas skills novas que eu posso comprar. Você vai comprando as skills, você vai combinando, os caras ficam gritando na sua cabeça que o bicho é fraca fogo, você pensa, beleza, usar fogo contra o é. bicho. O jogo, eu acho que ele tem um bom sistema de te incentivar a curiosidade nele. Uhum. É, tipo, tem alguns jogos
0: até que eles são inteligentes nisso e perceber o que você não tá fazendo e ou o, se, se tem um, um NPC ele vai falar pra você fazer <risos> ou tipo se você morreu numa tela de dica ele vai falar, olha tem esse sistema aqui, olha, tenta usar esse sistema é. aqui olha, <risos> mas ao mesmo tempo eu acho que jogos eles têm que fazer um meio termo das duas coisas assim, eu acho que é importante que o jogo deixe você encontrar a sua própria diversão também né, Sim. não só, porque por exemplo eu gosto do jogo, mas eu entendo a crítica do Doom Eternal né, que tem um jeito certo de jogar, se você não joga daquele jeito Você vai ter um mau momento Então, uhum. a,
1: a, assim Antes de entrar nisso Eu ia até falar do Doom Eternal Falaram, ah, eu joguei de mago No Dragon's Dog Mas irei se escalar no inimigo É que mago realmente Ele não escala É, o mago <risos> O mago ele vai ficar longe A galera vai ficar na cara do bicho Exato Mas se você tá de striker Tipo, quem foi que tá Ele jogou com uma classe de arco Então eu chutei, sei lá Um striker Pelo menos começou o jogo Com um striker uhum. O striker ele Ele que vai escalar
4: é, Às de... vezes é... o
2: guerreiro do escudo Também não escala não O striker, ele, ele A função dele é escalar o bicho é, Ele tem atividades que só <risos> que você só consegue usar quando você está escalando. É.
1: Mas Sim. o Doom, o Doom eterno, a parada dele é que ele nunca vai parar o jogo e falar, olha, tá vendo esse bicho aqui? O Caco Dimon, o Caco Dimon só morre para essa arma. Uhum. Ah, tá vendo aquele bicho ali? Ele só morre para aquela arma. Como que você descobre então? Ele não, então ele não você tem não isso. Descobre. Os inimigos têm coisas que facilitam você lidar com eles. É que não é assim também. Não é tipo, não é tipo que o bicho só
0: morre para aquela arma, né? Mas é, é. Tem armas, tem todo todo o. É que o André inimigo... falou. Tem um jeito certo de jogar. É, todo inimigo tem um jeito certo de matar, que é tipo, é o jeito ideal e que se você não usar, você vai ter muito mais dificuldade do que você deveria é, ele e, tem tipo, incentivos. E aí realmente, o jogo ele não para pra te explicar, mas ele faz isso com o design, tipo, se ele te apresenta uma arma nova, ele vai te dar ali em seguida uma arena uhum. que uhum. você vai entender quais são os pontos fortes dessa
1: arma por exemplo. Né?
2: É, o, o Doom Eternal é aquele que você tem que matar os inimigos numa certa ordem, tipo... É, qua é quase uhum. um xadrez. É.
1: Uhum. E assim, esse jogo causou isso na cabeça do André porque foi a maneira que ele venceu. Se ele for ver um speedrun o cara do Speedrunner vai lidar com a situação de uma maneira diferente. Não é que tinha só uma solução, uhum. tem mais de uma solução. Mas o Do Eterno, de fato, é um jogo que ele tem muitos incentivos comportamentais. Uhum. Tipo, ah, se matar com fogo, você ganha mais armadura. Putz, eu precisando de armadura, mata com fogo. Ah, tô precisando de vida, executa. Ah, tô precisando disso, faz isso. Então ele tem muitas recompensas ligadas a comportamento que incentivam você a jogar de certas maneiras. Que ao fazer isso, você percebe que tem vantagens fora isso também.
2: Eu achei que você tinha odiado Do um Eterno. Não, né? eu, é. eu gosto. É, o é o André, um eu...
1: dos poucas pessoas que eu conheço que gosto. O Sushi que não gostou. Eu não gosto.
2: Você jogou o DLC, do, do Eterno? Okay.
1: Aí tem jogo que faz isso, que é coisas obrigatórias, né? Tipo o guacamele. Tem, ah, o bichinho tá com um escudo azul, você tem que usar um ataque azul. Uhum. Tem esse incentivo pra você usar um pouco de tudo, né? Tem maneiras e maneiras. Eu acho que a, a, a melhor maneira é uma que convida o jogador a experimentar é. por contra própria. Quando, que faz o jogador aprender sem ele
0: perceber que tá aprendendo. É. Que é o, o jeito de ensinar mais maligno que existe. Isso.
1: E, e assim, todo jogo, quase todo jogo, a não ser que ele force você, vai ter uma maneira de você ficar só fazendo a mesma coisa. E avançar no jogo. Normalmente é uma maneira chata de jogar. Cabe a você tentar sair um pouquinho disso. Uhum. O foda é que tem jogo que é tipo. É muito confortável. Eu posso apertar o triângulo e explodir é. todos os inimigos da tela. Eu Ou eu posso tentar contos, aprender também. a
2: jogar de verdade. É. O God of War. O primeiro, né? Acho que é o segundo também. Que tem quadrado, um combo. Quadrado, é, tem um não. combo que é muito melhor. É então quadrado, triângulo, quadrado, quadrado? Quadrado, quadrado, triângulo. É que no 2 já é menos. É. é. Mas então, o primeiro. Por que, no primeiro é que, é que quadrado, eu vou usar não outro combo se esse combo é, é simplesmente é. melhor do que todos os outros. Então, tipo, tem... E é simples de fazer, sim. É, aí tem jogos que acabam caindo
1: nessa de vícios de comportamento, porque é muito melhor fazer isso do que outras coisas, mas aí né, acaba sendo balanceamento de outras coisas também. Uhum. Mas eu gosto de jogos que incentivam você a explorar por
0: conta própria. Sim, também. Obrigado, Augusto, pela sua mensagem. E você aí, que está pensando numa pergunta para nos mandar, num tema pra gente discutir aqui, manda pra gente lá no telegram jogabilidade no telegram ou vértice arroba jogabilidade.de no e-mail, caso você use esse tipo de de tecnologia de outra hora, de outra era, de outros povos. Oh! Então para o nosso segundo bloquinho de notícias. Yeah! O
2: que é notícia lá? La 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 Começa então o tal
0: do julgamento do FTC versus Xbox, né? FTC é o órgão regulador de competição nos Estados Unidos, <risos> não é verdade? Esse órgão ele está <risos> vai fazer o seu possível para barrar a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, né? Lembrando que o o estado das coisas até o momento é que a União Europeia falou show, a maioria dos outros países falou show, o, a CMA, que é o órgão do Reino Unido, falou não, aqui não tem, que foi, foi o maior órgão que realmente barrou a compra, né? E até onde a gente ouviu dizer, a Microsoft está disposta a não estar presente nesse mercado caso ela consiga passar pelo FTC. e... FTC
2: é do que mesmo? Me perdi. É
0: o Federal Trade Commission dos Estados Unidos. Então,
2: eu diria que talvez seja mais importante. É, o eles, é né?
0: É o principal. E aí a ideia é que eles ficariam na Europa e conseguiriam ainda, sei lá, ter algum negócio com o Reino Unido de fora ou coisa do tipo. Meio doido, mas é, é o que tá se dizendo que vai acontecer caso eles consigam passar pelo FTC. Mas o lance é, o FTC fez aí um, um processo, né? Tá, está processando o Xbox para criar aí, para lançar aí, não sei qual que é o verbo que se usaria, para fazer uma injunção que vai impedir o, a compra de acontecer, né? Para adiar que essa compra aconteça, porque se a, a juíza for a favor do FTC nesse julgamento não é que a compra está barrada, mas ela vai ser adiada, e esse atraso vai ser o suficiente para que a compra provavelmente não aconteça, porque como a gente já falou outras vezes, eles têm um prazo até dia 16, alguma coisa assim do mês que vem, para finalizar essa compra de uma vez, se não, a Microsoft vai ter que pagar uma multa de 3 bilhões para a Activision Blizzard e aí vai, né, esse daí vai se prolongar por muito mais tempo até eles talvez conseguirem convencer os órgãos a, a concluir a compra, e o que provavelmente vai acontecer é, se eles tiverem que pagar essa multa, se não conseguir resolver até mês que vem, eles vão falar, pô, a gente vai pegar esse prejuízo de 3 bilhões mesmo e, e cair fora, porque senão vai ser um prejuízo, até sabe-se lá quando, de 60 e tantos bilhões, né, porque até quando eles vão ficar com esse dinheiro suspenso aí, até saber se vão conseguir comprar ou não a Activision Blizzard e realmente começar a ter lucro em cima dessa, desse investimento. Então, estamos aguardando aí pra ver o que acontece, as audiências começaram na semana passada e vão continuar essa semana é, amanhã e quinta vão ter mais é, dias de tribunal aí que tá sendo transmitido em áudio apenas pra jornalistas eu não acho que tá, qualquer pessoa consegue pegar isso, não sei se, putz, seria legal tipo fazer que nem o pessoal faz live da CPI a gente fazer live do hum, lugar
2: dentro. nossa, não
0: é, mas eu acho que não, vai, não, não é possível fazer essa isso essa é
1: E3 2023 é.
0: Isso. a verdadeira é 3 começa aqui mas o, os jornalistas estão acompanhando aí para ver o que tá rolando e tem muita coisa rolando na verdade tem muitos documentos saindo desse, dos depoimentos né da, das pessoas estão trazendo coisas e-mails é, sigilosos e, e outros documentos aí que revelam os bastidores disso tudo algumas coisas estranhas estão acontecendo também né porque quando você para pra pensar pô é, é o FTC contra o Xbox né mas na verdade a coisa acaba sendo Playstation contra o Xbox porque não tem quase nenhuma outra empresa que está se pondo essa compra, né? Tipo, todas as outras empresas que teriam alguma coisa contra isso, poderiam ter alguma coisa contra isso, sei lá, uma Ubisoft, uma Nintendo, uma EA. A SEGA, né? Obviamente. A SEGA, claro. o próximo claro. console dela. Exato. Do, do Dreamcast 2 aí. Eles estão ok, tá de boa. A única empresa que tá, tipo, veemente contra é o Playstation. Então, eles estão quase que sendo representantes do Playstation nessa batalha, tipo, trazendo é, os argumentos do Playstation documentos do Playstation e tudo mais, só que ao mesmo tempo sem muita da participação do Playstation do lado deles, né? Então, tipo, eles estão meio que tentando que representar o Playstation sem o conhecimento completo de como as coisas funcionam. E o FTC tá demonstrando um certo despreparo, um certo desconhecimento de como a indústria tá funcionando. E nos dois dias de audiência que a gente teve, a Microsoft saiu muito bem, na verdade. Tipo, eles estão muito preparados, assim, as pessoas que estão depondo, estão respondendo muito bem, estão dando bons argumentos e estão rebatendo, assim, de forma até meio vergonhosa, assim, alguns dos argumentos do, do FTC, assim. Tem momentos que que o, o juiz fica puto, assim, com o FTC, com as coisas que eles estão trazendo, com a, com a insistência deles em certos tópicos. E o, e o Codzinho? É. É isso que o FTC fica falando? É.
2: é. Mas e Call of Duty? Não, assim, pediu pro Phil Spencer, sei lá,
0: jurar pela mãe dele que vai, <risos> vai manter o, o Cod é, no Playstation.
2: ele tipo... vamos matar a série Call of Duty, acabou. <risos> acabou acabou é. essa porra.
0: Não, não, sem sacanagem. Tipo, teve uma hora que o Phil Spencer falou assim, eu, eu juro, eu juro pro por que você quiser, eu levando minha mão, eu trago uma aí que eu vou fazer esse negócio aí mesmo. E ele não... O, o juiz puto falou assim, tipo, que chega, chega desse assunto, vamos passar pra frente, vamos, vamos continuar nisso aí. E eles estão eles batendo umas teclas meio... que demonstram uma certa desinformação, assim. Mas dando uma um, né, uma sobrevoada aí pelas as coisas principais que foram expostas nesse, nessas audiências, uma coisa que é engraçada é que o Xbox, ele tem que passar essa ideia de que a compra da Activision Blizzard não vai ser grande coisa pra eles, né? Eles são muito pequenininhos, eles são muito coitadinhos. Então eles têm que passar essa, 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 essa imagem de que tipo, não, gente,
2: mas a gente é só é, uma é, empresinha de o, nada. O, o, o moço o Phil Spencer foi de chinelo, foi. regata, assim, foi. o samba canção. Mas, então e, eles... é, Ele passou carvão na cara, assim, ó. Tem muito... Muita coisa
0: que o Xbox vai, vai, vai falar que parece que eles estão se depreciando, assim, tipo. Então eles vão falar assim, ai, gente, a gente perdeu a guerra dos consoles já, né? Eles disseram assim, Xbox perdeu... É, foi o argumento de abertura dele. O Xbox perdeu a guerra dos consoles e seus rivais estão posicionados para continuar dominando. O que, tipo, é verdade em atitudes e palavras né, do, do Xbox. Né? Tipo é, é assim que eles têm lidado realmente com a questão de consoles. Tipo, vender Xbox já não é mais a prioridade da, da Microsoft já há muito tempo, né? É, mas é engraçado quando você vê eles, eles dizendo isso. E aí eles falam que eles são consistentemente, consistentemente, o terceiro colocado dentre os três. Ou seja, eles são sempre o, o último colocado nos consoles. Eu chorei. É, o que é um Exagero, né? É. Porque, tipo, pô, geração passada, eles ganharam do Will. O Xbox One vende mais que o Will. Acho que não. Na... <risos> Na outra, o Xbox 360 dominou por boa parte do tempo. Então, tipo, esse papinho de Ai, nós sempre somos os piores. Ai,
2: tem a pena da gente. Dez, um, só uma quebra que 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 de galinha aqui. manda America, sabe? Nós somos a única empresa americana competindo contra essas duas gigantes oh, japonesas.
0: Mas, mas isso é muito doido mesmo, porque, tipo, é o órgão americano que tá defendendo uma empresa japonesa. Contra duas empresas americanas Isso é quando você para pra pensar É bem,
1: bem esquisito é. Por causa de um inglês Por causa Que do se inglês. não fosse o Jim Ryan, eu Tenho certeza que a Sony Não ia entrar na
2: porra da é. briga Exato Já é em inglês? Ele é inglês Não, tá tudo explicado Nossa, Você não sabia, não? Tá
0: tudo explicado Não sabia Aquele sotaque bonito dele hum. é, E aí O, o que que o FTC tá tentando fazer? Um dos argumentos dele É tentar argumentar Que o Switch Não é competição Porque se o Switch Não for competição Do Xbox e do Playstation Então significa que O Xbox ele domina uma, uma porcentagem maior do mercado e a compra da Activision Blizzard vai mexer nessa balança mais aí, né? Hum. Então, se você consegue tirar o Switch da equação, a, a situação fica mais favorável pro FTC. E aí eles vão lá e pegam o Switch e mostra, tipo, olha como ele é diferente dos outros consoles. E aí eles vão lá e perguntam pro Phil Spencer quantos Teraflops tem um Switch? E ele, tipo, <risos> sei lá, poucos. Sei lá, cara, não foi eu que fiz esse negócio, não. <risos> né? Ele começa a falar de, não, mas o Switch lançou em 2017, os o Playstation 5 e o Xbox lançaram em 2020 O que, como eu disse, demonstra Um certo desentendimento da indústria, né? Porque, tipo, pra gente que acompanha A gente entende que, tipo, sim, de certa forma Você tem razão, tipo, a Nintendo Ela tá no seu próprio ritmo de geração O Switch não é exatamente Da mesma geração que o Playstation 5 e o Xbox Series Mas eles competem, né? Tipo No momento, sim, é, até quando... sai o Nintendo Split É, quando chegar no final do ano O, o Tears of the Kingdom vai estar tá competindo De jogo do ano com os jogos Do Xbox e do Playstation, hum. né? Uhum. Tipo, eles fazem parte dessa, dessa competição sim, querendo ou não. Então, tipo, né, demonstra essa coisa de, tipo, uns argumentos meio, tipo, mas, sabe, não, não, é, não é por aí, não é porque ele é um console portátil que isso que vai é, mudar a, a questão, né?
2: Qual é esse da testemunha que o FTC levou? Ah, do, do, do Google Stadia.
0: É que é, tipo, eles, eles levaram uma testemunha pra falar que, eles queriam que a testemunha argumentasse que o cloud, né, o serviço de nuvem do Xbox era um grande... Uma grande competição pro Google Stadia. Porque o Xbox tava até então falando, gente, Cloud, ninguém usa, ninguém usa. É só um papo
2: triste <risos> Xbox, sabe? Gente, o Xbox. Gente, ninguém usa o nosso. O Cloud. Cloud,
0: o pessoal usa só pra experimentar jogo, ninguém usa de verdade, gente. Sério. Ninguém gosta. É ruim. <risos> Então, um papo todo assim. Aí eles trouxeram o cara do Stage pra falar, não, pô, o do Xbox, top e tal. Aí o cara chegou lá e falou assim, perguntou pra ele, é, então, quando o Google Stage existia, né, vocês eram competidores do... do Xbox? Não. No, o Xbox nem tava na atividade quando a gente tava. E, tipo, tava, só que ele talvez nem sabia, né? Uhum. E, e talvez isso diga muito sobre o Google Stage também, né, de certa forma. <risos> Mas é. Boa testemunha! É. E o que o Xbox tava dizendo também um dos argumentos principais dele é que essa compra não é sobre trazer exclusividade né, para o console, tirar jogos de outras plataformas, que é muito uma compra focada no mobile, que é um, um aspecto dessa, dessa compra da Activision Blizzard que realmente não se toca muito. né O tipo, que eles vão levar é, a parte mobile também, a parte da King, a parte da, uhum. da, das empresas de, de jogos de celular, que é uma área que o Microsoft não, não cumpre... Não, não cobre, né, hoje em dia e que é um objetivo deles tipo, eles tentaram no passado comprar a zinga e não, não rolou, né, e nisso tudo uma das, das revelações bombásticas que, que tiveram aí né sobre isso do Call of Duty, é tudo sobre o Call of Duty, não é e tal, eles revelaram um e-mail do Jim Ryan falando que ele nunca na verdade esteve preocupado com o Call of Duty mas como é ele conseguiu esse e-mail aí eu não <risos> sei, tipo, acho que rola um processo de investigação antes, onde o juiz fala que você tem que liberar esses e-mails pros lados terem acesso às informações e, e investigar essas coisas, assim. Mas eu não sei como é o processo legal completamente, né?
2: Aí eles descobriram o e-mail falando, do, o de Ryan mandou o e-mail. Call of Duty nem ligo, kkkk. Foi tipo isso. <coughs> tipo, okay. ele, ele
0: falando assim, essa compra da, da Xbox não é sobre... não é sobre o Call of Duty, é sobre é, é outras razões, é outras... A gente não tem por que se preocupar com eles tirarem exclusividade do... Aliás, com eles colocarem o Call of Duty em exclusividade, tirarem o Call of Duty do Playstation. Já conversei com o Spencer, já conversei com o pessoal lá, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente tá ótimo, não, não tem por que se preocupar com essa compra. Então acabaram os argumentos. Então, mas aí por <risos> fora, ele tava enchendo o saco falando que era por isso. Então, e mas... indo em, em programa de TV e falando que era isso, que era uma merda, que o Call of Duty era importante, que eles não iam respeitar isso da exclusividade. E enchendo o saco do, dos órgãos, né? Enchendo o saco do, do CMA, dos órgãos de, de todos os países, do, do FTC, falando, não, gente, ó, isso aqui que é o perigo aqui. Então, tipo, pega mal pra caralho, né? Porque tava desperdiçando o tempo né, do, do, desses órgãos, apontando eles para um caminho que nem ele acreditava de verdade e também rolou muito uma coisa que rolou muito foi o advogado do, do FTC tentando pegar o, o pessoal do Xbox no pulo, assim, tentando pegar eles numa, numa contradição ou numa coisa assim e não conseguindo.
2: Ele chegava perto e falava confrute, o que? <risos> ele falou, é
0: isso. <risos> perdeu. É, então, por exemplo eles trouxeram um e-mail do do Matt Bury de 2019 Onde ele tava falando sobre colocar os jogos do Xbox em outros serviços de nuvem. E aí ele, ele sobre isso, o Matt Boot teria dito, nem fudendo, não vamos colocar, nem de jeito nenhum. Só que aí eles vão lá, colocam esse meio. E agora? Como é que você explica isso aqui? Aí eles, ah, pô, foi a situação da época. Tanto que hoje a gente tem um contrato com vários desses estúdios. Aí o cara fica, ah, é verdade. <risos> <risos> tipo, o que, o, que, o que eles argumentam aqui é que quando ele disse isso, pô, as pessoas que estão descobrindo agora que tem um cara no Xbox que chama Matt, Matt Booty é, tenho inveja de vocês, que é um momento muito mágico mesmo, mas é que quando isso tava rolando, foi aquela época que a Nvidia foi lançar o GeForce Now e ela tava colocando jogos do GeForce Now sem pedir autorização pras publishers, não sei se vocês lembram o que isso Lina. rolou uhum. então eles estavam colocando jogos da Bethesda sem avisar pro pessoal da Bethesda e, e aí o, o pessoal ficou puto, falou tipo não, a gente não vai fechar negócio, negócio com esse pessoal nem fudendo e esse era o contexto do e-mail, só que eles tentaram tipo, usar pra pegar eles assim, não, olha aí, ó, eles não querem colocar os jogos em outras plataformas, nem fudendo e aí eles falam também, tipo e esse meio aqui que vocês falavam que queriam fazer o Minecraft Legend ser exclusivo, aí eles, tá, mas a gente conversa sobre isso, sim, mas no fim das contas foi exclusivo? Não foi, saiu para Playstation, aí eles, ah ok, é verdade então tipo, vários argumentos assim que tipo <risos> eles estão eles rebatendo muito fácil sabe, tem o, o argumento também de que o, a Microsoft poderia depreciar, entre aspas as versões de Playstation dos seus jogos depois da compra, né, ou seja, eles mantêm o Call of Duty no Playstation, mas roda mal, mas roda pior, ou tem gráfico pior tem menos funções, ou sei lá o que e aí, primeiro que tipo, esse é um argumento que, o, o que eles dizem é, se a gente fizesse isso, a gente perderia muito em credibilidade com, com os fãs de Call of Duty, porque né, a gente tá de propósito sabotando uma versão do jogo, isso pegaria muito mal e, além disso, eles citam o FTC, citou, né, o exemplo do Minecraft, né, tipo, falar assim, olha vocês já fizeram isso, porque veja só, o Minecraft tem no Playstation, mas qual versão que tem no Playstation? É só de PS4, não existe versão de PS5, vocês não lançaram. E agora, hein? Como vocês justificam isso? Vocês estão colocando a versão pior no seu competidor. Aí, tipo, sim, mas é que a gente não fez também uma versão de Xbox Series ainda, e, e é isso. Só tem a versão de Xbox One, que é a mesma que roda no Series ainda, que é a mesma coisa da do PS4. E ainda por cima, eles falam que no lançamento do, do Playstation 5, a Sony não quis mandar dev kits pra eles. que a Sony tinha medo deles copiarem todas as ideias maravilhosas dele pro PS5. Então, eles não tiveram acesso ao dev kit e aí depois, tipo, ah, meio que foda-se, né? Não vai ser a nossa prioridade também. O que leva a um ponto interessante também, que é, se vamos dizer que a compra fecha, né? E Call of Duty continua saindo no Playstation e vai lançar um Playstation 6. E aí, um, um argumento que a, que a Sony deu é que eles não vão divulgar, eles não vão poder compartilhar o dev kit do Playstation 6 com a, a Activision+. Porque agora a Activision faz parte da Microsoft e a Microsoft poderia espionar todas as ideias maravilhosas deles do Playstation 6. E isso prejudicaria realmente uma, uma versão pareada, né? Uma versão igual do Call of Duty nesse caso específico de um lançamento de console aí. Enfim, eles vão, vão falar de muita coisa. Eles vão falar de que o Starfield, em algum momento, ele era pra ser... Ele era para sair no Playstation 5 e ficou exclusivo. Eles vão falar que o Indiana Jones era pra sair no Playstation 5 e ficou exclusivo. Mas aí, tipo, todos os argumentos são tipo, tá, mas a gente tá falando da compra da Activision Blizzard, não do que a gente já fez no passado. Tipo, ok, é jogos, né, são exclusivos às vezes, né, a, a, a Playstation faz isso bastante também, inclusive fez recentemente com um jogo que nem é deles o Final Fantasy XVI, é, então assim, todos os argumentos do FTC sendo muito facilmente rebatidos e esse papo todo, ó, ah, tem uma coisa também aqui, que é quando a compra da Bethesda ela aconteceu quando justamente o Playstation estava tentando fazer com que o Starfield fosse exclusivo de Playstation, estava
2: tentando
0: ah. fechar um contrato com a Bethesda para pro Starfield ser exclusivo do Playstation. E aí eles tipo, cara, a gente não pode ficar pra trás com esse jogo, né? E aí a coisa mais viável financeiramente é, pra eles foi comprar a empresa. Porque pra uma empresa que tá em terceiro lugar de acordo com eles no, na batalha dos consoles, comprar a exclusividade não é super lucrativo, né? Porque você não tem tanta base instalada assim e o seu oponente ainda tem mais que você. Então não, não faz tanto sentido assim você comprar essa, essa exclusividade. Pra eles fez mais sentido comprar a empresa como um todo.
2: Cara que falou que... Outra coisa que essa nos documentos vazados da Xbox é que a Square Enix é inimiga total. Sempre citam na parte de riscos. Por isso que não lança é Final Fantasy pra Xbox. Ah, não. A relação <risos> deles é péssima, assim. Sem dúvida. E o...
0: Uma outra coisa que aconteceu é que em 2021 a Activision, a, o senhor Bob Kotick forçou a Microsoft a aceitar um contrato de 20, 80 pra ter Call of Duty. Ou seja, normalmente é 30, 70, né? A porcentagem que, tipo, a Publish fica com 30%. Aliás. A loja fica com a, 30%. A, é, a loja fica com 30%, <coughs> a Publish fica com 70%. 70. Para E eles falaram assim... Ah, ah, a gente nem quer a Call of Duty no Xbox, não. Se vocês não, não pagarem mais, a gente não vai colocar no seu console perdedor. Nossa. E aí eles aceitaram né, o contrato, a margem de lucro menor. Né? Tipo, o, o negócio é que todos os argumentos deles são sobre isso, são sobre eles <risos> seriam uns coitados, né? Basicamente. Enfim, é meio que isso. Tem vários outros momentos pitorescos assim, e muitas é. coisas eu acho que vai acontecer ainda essa semana.
2: É essa semana só que tem. É, é. é o limite. Supostamente, eu <risos> Pelo que eu li, é só até essa semana e, o, e a Microsoft tem até qual
0: data Pra comprar? Acho que é tipo 16 de julho Nossa, tá fechar. muito próximo é, é, porque supostamente fecha essa semana né Então, uhum. se fechando ou não Resolve isso daí Então, é complicado, né? Porque tipo Eu, eu gosto do que o FTC tá tentando Fazer aí, porque antigamente é aquilo, né? Eles só iriam atrás De casos assim, se tivesse uma competição Que fosse claramente muito desleal, né? E agora eles estão uhum. tentando ir atrás desses casos Que tem mais nuances assim, sabe? Tipo, é, é um caso que tem mais nuance, né? Tipo, porque num primeiro momento, parece bom pra todo mundo. Que nem falaram ali, ah, tem que passar logo porque o diabo tá muito caro. E <risos> de fato, né? Tipo, passando isso, os jogos, né? Da, da Activision vão estar no Game Pass. Que num primeiro momento, pô, é muito bom pra todo mundo, menos Playstation, né? Tipo, todo mundo vai ficar muito feliz com isso. mas o um monopólio! É, então, o lance é, tem que realmente ver mais longe, né? Tem que ver mais a longo prazo. Tipo, esses contratos de 10 anos, né? Essas declarações do Phil Spencer, pô, o Phil Spencer, ele já é o chefão do, do Xbox aí há 10 anos, né? Tipo, ele não vai ficar por mais 10 anos, provavelmente. É muito raro que isso aconteça, né? Tipo, uhum. é só quando é um Hiroshi Yamauchi, assim, que é o, a família dele, sabe? Sei lá. O, e o Ata ficou com o tempo.
1: Boa não pergunta. foi... E, e assim, ele só saiu também porque ele, né? Ele morreu. Faleceu, é. mas... Mas, eu... mas é, empresa
0: japonesa é mais comum, né? Mas é. empresas ocidentais, assim, é... Pô, 10 anos é muita coisa. É, né? eu tô... Pra
1: ser sincero, eu tô surpreso quanto tempo ele tá no Xbox. É.
0: Então, assim, quanto tempo mais ele fica, sabe? Que nem tem uma hora lá Que eles perguntam assim Oh, e o Elder Scrolls 6 Vai ser exclusivo? E o Phil você fala Sei lá Tipo, numa vibe tipo Caralho, nem vou estar tá aqui Quando esse jogo lançar, sabe <risos> Porra, tá tão longe Eu não sei eu não, Nem tem não tá jogo tomado. É. é, nem existe esse Só jogo Só teve uma
4: cutscene Que eles que está
0: na hora ali é. No drinks
1: Nada, eles pegaram pronto No Unreal
0: é. É. Então assim Coisas vão mudar, sabe Tipo, o interesse que até Tipo, se você pensar Esse interesse que a Microsoft Tem com o Xbox Talvez nem isso dure pra sempre Tipo, e aí quando Tá tudo no mesmo barco, Audi, né? Tudo se fode junto, né? Então, tipo, se a Microsoft decidir que a ah, videogame, não deu, né? A gente tentou aí, não deu. Uhum. E aí, tipo, ah, vamos encerrar a nossa sessão de videogames. Acabou. Aí todos esses estúdios vão se foder, sabe? Sim. E aí você pensa, pô, Activision, foda-se, tem que se foder mesmo. Mas quem se fode não é a pessoa que você quer que se foda, né? Exato. Então A pessoa
2: é... que você quer que se foda, ela já tá rica. É. Ela só vai falar, ai, que triste. Vai não... cair pra cima. É, né? exato. É. É, quem se fode mesmo é quem tá trabalhando. Exato. De verdade. Enfim. E aí hoje tiveram
0: mais mesmo esvazado, tiveram um, um e-mail da, da Microsoft falando sobre usar o dinheiro pra tirar a Sony do mercado, tipo, a gente tem dinheiro suficiente pra acabar com o negócio deles. Fazer uma Amazon, né? É, tipo, a gente vai comprar tanta coisa que eles, né, a gente vai empurrar eles pra fora na, na base do dinheiro, assim, que é um... um assim, papo. eu tenho uma
1: história sobre isso, mas, mas em breve.
0: Que é justamente isso que eu tava falando, tipo, quando você vai comprando, né, vai juntando tudo no lugar, junta tudo no mesmo balde, pô, tá lindo, esse balde é maravilhoso, esse balde é incrível, esse balde tem Game Pass, mas aí
1: Dá ruim no balde. E aí tudo se pode, né?
0: Que é parecido com o que aconteceu recentemente aí, né,
1: Pois é, a Embracer, né, a empresa que abraça tudo e a todos... Morreu. Que é a empresa, pra quem não tá familiarizado, é a empresa que compra tudo, compra tudo. André, comprou o nome do Senhor dos Anéis. Comprou
0: o Senhor dos Anéis, né, é louco, é doido. É. Não, pra quem não se lembra... É a Embracer
2: a... comprou a THQ? Então, então, há
0: mil anos atrás, É, sim. ela é a antiga Nordic Games, hum. que virou a THQ Nordic, que virou
1: a Embracer.
2: Ah, ok, é verdade. Porque eu lembro que a THQ comprou tudo.
1: É, é que a, a, na verdade, acho que a Embracer é a empresa mãe dessa tudo coisa que você falou, da Nordic, da TGK Nordic.
0: Então, é que, é que ela virou. Ela, ela virou, virou? É. Não é a empresa mãe disso? De não, é a, a, a Embracer, é, hoje, é o que era antigamente a Nordic. A, é a Nordic Games, que virou okay, essa coisa okay. toda.
1: Mas é a empresa que, hoje em dia, ela é separada em, tipo, acho que são três ou quatro conjuntos de empresas. Não é, doideira. Que, tipo, uma delas é o Gearbox, que é a Gearbox, que elas compraram o Gearbox, tipo, sabe, uns dois anos atrás, e tem várias empresas embaixo da Gearbox. Aí tem um outro estúdio, que tem várias empresas embaixo desse estúdio.
0: Não, olha só, tipo, tem esses grupos que to, em todos juntos se dividem entre 12 grupos operacionais que dentro desses 12 grupos são 138 estúdios que controlam 850 IPs. É tipo, é muito
1: ridículo. É muita coisa. É, ó. e em números de funcionários, isso vai ser importante em breve, deixa eu pegar o um número aqui, tem por volta de 17 mil funcionários. Caralho. Pode parecer pouco pro número de estúdio, é porque tem muitos estúdios que é pequeno. Hum, Não, eles exatamente. saíram comprando muitos estúdios pequeno. Porque a, a, a parada da, da Embracer, pra quem não tá familiarizado, ela funciona meio que um Uber, um iFood ou outras <risos> empresas desse tipo que é... Você pede comida <risos> e ele vem. Tipo isso. Só que não é que ela tem lucro. Não é que ela é uma empresa que tem lucro pra caralho. Ela tem muito investidor. Uhum. Ela tem muito capital investido em cima dela, continuamente investido, na promessa de num dia, num, enfim, um dia, uma hora dá lucro. Uhum. Uhum. E se os acionistas, se os investidores, pararem de investir, essas empresas, essas empresas quebram, porque elas não têm capital próprio para manter ela mesma funcionando. Uhum. Elas dependem constantemente desses é, financiamentos, incentivos e parcerias Sim. e mais coisas do tipo. Tipo startup, exato. É. A Embracer é tipo isso. E ela precisa de constantemente novos investidores, novos acionistas, novos financiamentos, parcerias, o que é que seja. Ela precisa, ela precisa de dinheiro constante o tempo todo, porque a ideia dela é, eu vou ter tanto estúdio, eu vou fazer tanto jogo e tanta coisa, que eu vou dominar o mercado e vou, e vou lucrar no volume. É,
0: no volume e, sei lá, uma hora uma coisa dá muito certo e
1: vira a nossa... É, e eles até citam isso, da Dead Island 2, é. que foi um sucesso que eles não esperavam, uhum. foi muito acima do esperado, é algo que bancaria já os próximos pequenos projetos da empresa. Sim. Mas qual que é a notícia, né? Eu falei, falei o que é a Embracer. E a... a gente só chorou porque o capitalismo é horrível. Exatamente. <risos> o que aconteceu é que, recentemente, o CEO da empresa, ele fez um, comuni um, um comunicado dizendo que a empresa, ela vai reduzir. A empresa, ela vai reduzir. Ele não falou o nível da demissão, mas falou que eles vão diminuir projetos, vão diminuir, fechar estudos, demitir funcionários. é A gente não sabe o tamanho do estrago ainda, mas por que esse estrago? A gente já falou, talvez você não saiba, mas a gente já falou da notícia aqui, que acho que há dois meses atrás, ou um mês atrás, ela tava negociando um investimento gigantesco de, sei lá, quantos milhões? Dois bilhões. Dois bilhões. Uh, e eu caiu. acho... Caiu.
0: Caiu.
2: É, não, tipo, não, não foi pra frente. Não
1: foi para frente, Não foi pra frente.
2: E ela dependia desse dinheiro para Existe. Tipo, imagina isso. <risos> gente, a gente tem muita empresa que é assim. Que tipo, pô, eu vou fechar um contrato aqui, eu sei que... Se eu não fechar esse contrato, a empresa acaba amanhã. É. E é isso. O
1: pior é que é, é isso mesmo. É. Né? Aí o que aconteceu? Pelo acordo não ter para pra frente, os acionistas, né? Os, os, não, não necessariamente acionistas, mas investidores... Saíram vazados. É, falaram, fudeu!
0: Ah, e assim, eu não sei se, se as pessoas acompanharam essa, essa notícia, mas esse cara, o CEO da empresa, que é o Lars Wingefors que é a empresa sueca, né? Ele tinha uma conferência com acionistas marcada pra um dia X lá, né? E num dia anterior, acho que na noite anterior a esse dia da, da reunião com os acionistas, foi quando ele recebeu a notícia de que os 2 bilhões não iam rolar, que o negócio não tava. E tem a conferência dele nessa... nessa tipo, o vídeo dessa conferência, e ele tá tipo assim, uma cara de morte, assim, sabe? Tipo, apenas o fantasma de um ser humano, assim, indo lá e pra falar pros investidores que não rolou o investimento.
2: Ele tá assim, então, eu fiz aqui um investimento com esse bilionário aqui, ele vai me dar esse dinheiro ele falou que é só ele voltar dessa viagem é. que ele vai fazer pro Titanic, <risos> ele vai fechar o acordo é isso <risos> mas
1: a parada, o tamanho do estrago foi o seguinte, depois disso as ações da empresa caíram 40% nossa, <risos> nossa Tchau, puff. sumiu, sumiu, é como é que eu sustento 53 mil estúdios? Sabe como você sustenta, xixi? Olha o que ele Não disse sustento.
0: ele disse que vai fazer a empresa mais magra, forte mais focada e autossuficiente Foi o que ele disse Ele disse também Podia olha, ter feito isso antes, né? Toca uma música triste, por favor É doloroso ver membros talentosos irem embora Nossas pessoas são o que fazem o tecido da Embracer Entendo e respeito que muitos estejam preocupados com suas posições Mas eu não tenho todas as respostas para todas as perguntas
2: <risos> Eu vou estar aqui, já você é, Olha, eu entendo, não sei olha bem. Entendo que vocês estejam preocupados Mas e o Kiko,
0: né? <risos> Quero ser claro que todas as decisões sobre isso não foram tomadas de forma leviana. Peço a todos os nossos gerentes que lidem com a situação e ajam com compaixão, respeito e integridade. Uhum. Então você vai ser demitido,
2: vai tomar no cu, mas com bastante integridade. <risos> isso, uma integridade <risos> lubrificada assim, ó, no isso. meio teu reto. Eu tô rindo, mas, mas é chorar. horrível. É tenebroso. Porque
1: é a gente sabe que esses filhos da puta que estão lá em cima não vão perder dinheiro. Eles vão deixar de fazer dinheiro. Isso Eles não vão perder emprego Não vão perder cargo Se perder Semana que vem Tem outro Tá podre de rico Não precisa disso pra, pra vida deles Mas dos 17 mil funcionários Há que uma metade vai rodar Vai E essas pessoas Sem precisam do dinheiro E dos empregos Então
2: A gente sabe quantos vão rodar Vão rodar não, milhares né? Não sabem Não sabem
1: é. Mas ó Eu chuto que vai ser Vai ser Vai é. ser foda
0: Porque né? eles disseram Tipo, eles não, não só vão demitir muito dessas pessoas Mas
1: vão cancelar Muitos projetos né É, só que eles falaram Que vão é, cancelar Em sua maioria Projetos não anunciados. Sim. E focar em Senhor dos Anéis, né? Senhor dos da... <risos>
4: Anéis. É, é. é isso. Não,
1: e aí dos? Acabou é. de ser comprado, Acabou o negócio explodiu. É.
4: é.
0: Mas é isso, tipo. É, 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 Dead é, Island é, 3? É, é o também. que eu falo sobre essa situação do, do Xbox, porque que ela me dá medo de, tipo, aglomerar tudo num lugar só. Porque, pô, Xbox parece ótimo. Super saudável. Até não ser mais. Uhum. Né? Tipo, uhum. é a mesma coisa com a empresa. Você tava, tipo, comprando, 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 comprando. Caralho, os caras tão bem, né? Tão podendo. Legal. Não tá mais. Bastou um.
2: Um, um Titanic aí, um submarino é. afundado que acabou todo E Sim.
0: aí todo mundo que tá
1: nesse barco se fode junto, né? Ou nesse submarino. É. <risos> é. é, desculpa. O chat tá falando adeus Darksiders 4. O bom disso é que a empresa que fez o, Dark... o Darksiders 3, por exemplo, que é a Gunfire Games, ela não é comprada pela Embracer, eu acho. Uhum. Mas a IP
2: é do Darksiders. Mas se falir, aí compra Darksiders da Embracer e... Quem, é, quem vai querer comprar o Siders a, Fire... a Gunfire Games. Ah, ok. Tá bom.
1: É. A própria Gunfire, que são ex-membros... Lembros do Dark Siders e Teve 2. um
2: Darksiders diferente do, do, do Genesis agora. O Genesis. Quis que ele é meio que, 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 que o 4.
1: É. Ele é basicamente um 4. <coughs> que a Gunfire segue muito bem, obrigado, fazendo um Remnant. Publicado pela Embracer.
2: Que vai lançar o 2 agora, né? É, Sushi, publicado
1: né? pela Embracer. Uhum. Mas... Esse já tá garantido. É, esse tá uhum. garantido. E se a Embracer afundar, a Gunfire ainda consegue existir de alguma forma. Uhum. Eu acho que dado o sucesso do... É, do Remnant, do primeiro, eu acho que ela consegue novos financiamentos. Toma,
2: e tomara que o 2 faça bastante sucesso também. Sim. É.
0: Então, esperamos para ver aí as próximas etapas dessa
1: saga. É Lord of the Fallen não é deles, é da CI Games. Cool Games, Co Games. Vou cool <risos> falar em sacanagem com o trabalhador, xixi? Vamos lá, né? Recentemente, acho que foi, semana passada, saiu no GOG, enfim, todos os jogos modernos da série Yakuza. Ou, digamos, Like a Dragon, desculpa.
2: Ah, né? Ainda é Yakuza é, é o nome, não né? É, né? vamos falar assim,
1: sim. Mas ah, no... pera, os
0: antigos eles estão renomeando pra Like a Dragon também? Não, só, ah, ok. é que
1: agora mudou, eu só Sei tava sendo engraçadinho. Eles lançaram do 1 ao 6. No caso foi o Kiwami 1 e 2, que são o remake do 1 e do 2, o 0 e o remaster do 4 ao 5 e o 6. Então, do 0 ao 6 eles lançaram as versões de PC no GOG agora. Aí você pensa, pô, maneiro, né? Pra quem não gosta de comprar jogos no Steam, quer jogos sem DRM e tudo Isso. mais. Show de bola. Mas tem uma parte triste nisso hum. daí, que poderia ser pior, mas né? ainda assim é ruim o suficiente. Quando saiu essa versão, alguém na internet pensou vou procurar diferenças. E a pessoa encontrou em todas. <risos> uma única diferença. Todo o resto do jogo é igual, só mudou uma coisa. Os créditos. O que, que mudou nos créditos? Tirou o Nagosh e as pessoas que foram embora da SEGA, entre outras coisas, é, entre outras pessoas, dos créditos. É, porque... Mas... Na, o,
0: o o Nagoshi é o, o cara que era o... o ele foi o... o cabeça. É, ele foi o
1: criador, entre aspas, do primeiro acusa e produtor da série até o 7. Isso, e aí ele saiu pra
0: fundar seu próprio estúdio, na, sob a net easy que é o Nagoshi Studio. Exato. Aí, isso, recente. E, é, é, isso, bem recente. Foi a gente ano noticiou, passado, é, isso. isso. E a gente noticiou aqui que ele levou
1: parte da equipe com ele Exato. também. Exato. E parte da equipe saiu pra outras coisas também. Foi um, foi um período do, do gago toco Studio que deu uma demandada mesmo. Uhum. Nem todo mundo foi junto com o Nagoshi, mas saiu
2: uma galera. Uhum. Essa galera que saiu não tá mais nos créditos. Mas, gente, eles já fizeram o jogo. Por que, uhum. que eles não estão no um crédito no jogo que já tá pronto? Eu sabe por quê? Porque não tem regulação, uhum. não tem lei sobre isso. E é. pare... e, mas pra que tirar? Me parece birra. exato. A não gosta mais dessas pessoas. O pessoal do crédito do... O ah. pessoal do... do chat falou, deram uma de Konami, é isso. É, yeah. é birra, é... É, bateu o pé assim, é,
1: é, e... é... bizarro. Mas só que é foda? Porque não foram só eles, foram outras pessoas, além das que saíram pra lá, incluindo o quê? A empresa que fez os portes para PC. Tiraram o crédito deles? Sim, porque... Eu esqueci, deixa eu ver o nome das empresas aqui, que eu esqueci de cabeça, peço perdão. Mas foram duas empresas, dividindo entre esses jogos, foram duas empresas que fizeram os portes para PC. E tirou por completo a existência dessas duas empresas dos créditos dos jogos e que elas participaram. elas não porque... tem nada a ver com nada. É, elas não tem nada a ver com essa treta. Eu não sei por que que tiraram. Leb 42 e a Kill Lock. Tiraram as duas empresas por completo. Não, nem cita elas mais. Sendo que elas que fizeram o portes pro PC. Que tá no é, tipo, elas não fizeram um jogo, mas fizeram um port do jogo, porra. Porque os, nenhum desses uhum. jogos, originalmente, foram feitos pensando no PC. Era tudo pensando em Playstation. Então, foi um trampo, né? Adaptar um trabalho que nem sim, foi pensado sim. pra aquela plataforma. Foda-se. Cara, que é muito doido isso, né? E é muito doido que, é. que tipo, de fato, não
2: existe
0: uma... Uma regulamentação. Tipo, uma regulamentação. Existe tipo uma, sei lá, uma cartilha de boas práticas, assim, sabe? Isso, mas... uma lei,
2: porra. A pessoa fez o um negócio, o nome dela tem que é. estar no crédito. É. Ela fez, ela participou. Aquilo ali é uma obra dela. É, e isso, de novo, né? A gente a gente
0: já falou aqui sobre isso várias vezes Mas é muito comum isso acontecer Tipo, esse caso é curioso Porque, tipo, porra, é um jogo que já Jogos que já estão prontos há anos, né Do, tipo, por exemplo Se você for jogar, sei lá, Metal Gear Solid 5 hoje em dia, talvez na, na, Quando você for comprar o jogo Na capa não tenha escrito 30 vezes Um jogo por Hideo Kojima, mas quando você zerar o jogo Vai estar o nome dele lá, sabe? E aqui não Aqui, tipo, é um jogo que é, Já tá aí há anos, tiraram o nome Do produtor, do cara que era a cara do
1: a parada. Todas as entrevistas, tudo era com ele na ah, época. Sim. sim.
0: Não, 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 não. Não não. Nem tava aqui. Nem sei quem é essa pessoa, mas...
1: É. O que eu falei que poderia ser pior é... Pelo menos eles não fizeram um patch as versões existentes. Retroativo. É, também, né? é, tirando essas pessoas. foi uh -huh. Por enquanto. É,
2: <risos> é, é, por <risos> enquanto.
1: É. Por enquanto. Mas, cara, é muito bizarro esse comportamento. Mas muito é preciso, bizarro.
0: Não, e sem falar, né, é aquilo. A gente já falou aqui sobre isso também. De, tipo, você trabalha no jogo... Mas se você não tá lá pro lançamento do jogo, é. se você não tá nos créditos... Tem várias coisinhas assim, sabe? Tipo, que é bizarro e que realmente deveria existir alguma coisa mais, né? Regulamentada, Regulamentada sobre isso. Porque é muito esquisito.
1: Sim, quesito também é os finalmente do Sushi. É, eu joguei o Homebody, André, que uhum. eu vi você jogando em live e eu pensei, nossa, parece, parece legal. Baixei o jogo. É terror? É mais ou menos. É, então, ele é, ele tem uma estética Clock Tower
0: Silent Hill, assim. Me lembra bastante Clock Tower, na verdade. Clock Tower de, de Playstation, né? É. Dessa coisa de você tá numa casa e tem um assassino e o assassino vai te matar. Você pode se esconder, você pode ter que resolver coisas enquanto o assassino tá te perseguindo e tal. Só que aí ele tem uma, uma mecânica Uh, interessante que ele é. Tem um tempo que vai correndo em tempo real, assim. Meio Wilds. Meio Water Wilds, mesma coisa assim. E ele tem um loop temporal. Porque quando ah. você morre, você acorda de novo no começo do, do relógio.
4: É. Depois, Esse é
0: Homebody. homebody que inclusive é. é um jogo publicado pelo pessoal do Game Grumps. É. Hum.
1: Feito, né? Pelo pessoal do Game Grumps.
0: <risos> é, o, é o pessoal que fez. O, ou parte do pessoal que fez aquele Dream Daddy. Dream Daddy, exato. Ah,
2: legal, legal.
1: Ele não tem versão em português, infelizmente. infelizmente ele já fica aí. É. é um jogo que ele tem um ótimo menu de de lembranças, porque como ele tem esse loop temporal tem muita informaçãozinha que é bom você saber dela, então uhum. por exemplo ah, descobri uma senha dessa porta Sim. putz, toda vez que der loop eu preciso abrir essa porta seria legal algo que me lembrasse, porque sei lá eu tô jogando hoje, eu tô lembrando, parei de jogar uns 3, 4 dias, voltei, putz, eu não lembro de cabeça, uhum. vou ter que fazer toda a descoberta de novo, não, tá aqui salvo ah, ah. que me lembra muito o, o quadro do AfterWides também uhum. que é muito bom, adorei esse sistema Às vezes eu tava jogando, eu, putz, vou tirar print com do, do PS5 aqui eu ia olhar nas memórias e já tinha foto uhum. lá das memórias. Uhum. Só uma coisa que ficou ruim, errada nisso. E eu fiquei triste. Tem um puzzle que tem que fazer. Que quando você faz ele, coisas físicas acontecem no mundo pra revelar algo pra você. A foto que o jogo tirou pra memória foi antes de a coisa física acontecer e mostrar a solução. Então eu não vi a solução, a foto ah, não tem a solução. Tá. Que bizarro. Foi muito bizarro isso. Mas por sorte não acabei não precisando. Meu. Ele não tá no Game Pass, não. Não tá no Game Pass, é. O jogo é curtinho, foi umas 5, 6 horas. Eu joguei
0: junto com a Thalissa. É, eu joguei ele em live umas 3 horas. Eu sinto e. É que eu... você tava lendo, então vai dar é, mais. né? Eu sinto que eu tava. Começando a, a chegar Tipo, em algum lugar, é. assim
1: Minhas principais críticas ao jogo A história não faz sentido Assim, eu achei ruim Quando uhum. o jogo acabou Eu, nossa, que parada
2: ruim uhum. Mas ruim, assim, tipo, 12 Minutes?
1: Não chega a ser 12 Minutes Eu pensei nele <risos> Não ser Eu acho ele um jogo melhor Que 12 Minutes Eu não acho um jogo bom O Homebody mas a história eu acho bem ruim Bem ruim É que o, a, a história Pelo menos do que eu
0: joguei Ela tava indo por um rumo De ser Uma meta-história, né? Assim, porque tem Todo um lance que você é uma... A, a premissa do jogo é que você tá indo passar o um final de semana numa, numa cabana no meio do mato com seus amigos pra ver uma chuva de meteoros. E você já não vê esses amigos há algum tempo, você tem um histórico esquisito com eles, assim. Tipo, é... você é ex de um dos caras, tem um, um, um relacionamentos estranhos e você tem um problema de... Memória. Não sei se é ansiedade, é... ansiedade social, não sei. Mas você tem muita dificuldade social, assim, com, com essa é. situação.
1: Essa situação te causa muito... muito Ansiedade, ansiedade. É. É. E, é, é, No começo Isso me, me pareceu Muito interessante uhum, uhum. Mas ao desenrolar Do jogo A maneira que Essas conversas avançam E a maneira que A história conclui Eu fiquei tipo Uau Um, um, um dia isso aqui Teve futuro uhum. É que não fez não O final
2: mais. O final O final bom
1: Assim Eu não fui ver Se tem vários finais Eu acho que não Mas eu não fui ver
2: Mas é que tem um final ruim Que ele é ruim mesmo Que é, ele tem, é um mal, mal
1: feito entendi, Que tem um final bom tem, Entendi, entendi. <risos> Os puzzles São interessantes A dinâmica De como você soluciona, Eles funcionam e tudo mais A solução que eles têm pra facilitar A sua vida no loop, como as coisas Às vezes, tem coisas que você soluciona E não precisa solucionar mais e No universo do jogo tem uma justificativa pra algumas Coisas, você não precisa ficar refazendo o tempo Todo, o tempo todo, e eu acho essas par essa Parte interessante, mas a parte Do assassino perde a função Com, sei lá, uma hora de jogo Porque, tipo, o jogo ele tem um relógio, né, e o assassino Ele chega, quando dá a hora do assassino chegar Porque é o loop temporal, chega uma hora do jogo que você fala Ah, deu hora do assassino, não fiz o puzzle? É Acontece, né? Pode matar, eu, eu tento ele aqui daqui a pouquinho. Vai dar load e eu faço o um puzzle aqui.
2: Jogo de luta temporais tem, né? Ah, e é, é por isso. Você tem que fazer em tantos loops pra <risos> pegar o final bom. Não tem. Final o pior é que
1: não tem isso. Eu achei que ia ter, mas não tem isso. Então, tipo, a parte do assassino perde a graça pra mim muito rápido. Só tem uma coisa, eu acho, que você precisa fazer com o assassino na casa.
2: Que é trancar a porta, que ele não consegue mais entrar.
1: <risos> mas fora isso, você não precisa ficar, tipo, ah, tem que me esconder
0: é. dele, eu preciso fugir. Eu,
1: eu achei que essa parte ia ser mais interessante. Eu também. Eu,
0: eu
2: achei que o jogo
0: ia ser mais assustador no geral, assim. Tipo, eu que sou muito medroso, né? Foi no dia que eu fiz a live do Amnesia The Bunker. Você zerou? Ah, zerei. Zer, zerou. zerou. O, pra ele, ele zerou. Ah, zerou. ok, ok. <risos> que assim, sem sacanagem, é um, assim, eu sou incapaz de jogar aquele jogo. <risos> é muito, assim, é o jogo mais assustador que eu já vi na minha vida. Ele é muito assustador. Mas
1: ele... tem muita gente falando muito bem dele. Vamos jogar? Você
0: joga e eu assisto. Pode ser, eu quero muito jogar ele. Não joga fora de live comigo. Então, não né? beleza. Eu quero... Porque senão importante. eu nunca vou jogar esse jogo. Nunca, eu nunca vou jogar esse uhum. jogo. É muito desgraçado. Porque, tipo, Tipo, tem, ó, ele, ele é meio, ele é... ele, é... ele tá no Game Pass,
1: é tá no am game pass. o Amnísia.
0: É verdade, o Amnísia, não o Homebody. Ele é, tipo, você, é Primeira Guerra Mundial, você tá num bunker, desgraçado, escuro pra caralho, uhum. você tem uma lanterna, que você tem que ficar puxando uma cordinha pra ela ligar, <risos> e ela uhum. faz barulho quando você tá puxando, e quando ela tá ligada, então atrai bicho, e ela dura, tipo, cinco segundos a lanterna, é um inferno, um inferno a lanterna. o um lugar escuro pra desgraçar, e tem um rato, Mas né? Tem um e rato que quer te matar? Tem uma criatura te tipo, perseguindo, é e ela é dinâmica, tipo, quase tipo alien, assim, uma coisa ah. mais mais assustador assim e tem limite de tempo porque Ai. tem um gerador que você coloca combustível e você vai vendo você tinha um reloginho em tempo real pra você checar o quanto que as, luz, as poucas luzes que você conseguiu ligar vão durar pra você fazer eu acho que tipo se acaba o gerador você só fica no escuro não é mas faz só morrer uma situação dessa assim
2: <risos> Ai, Ai, mas faz morrer e foi
1: quando o André fez. Quando é, fez o momento que o André da Red Kit é muito bom porque o André tá tipo ativou o gerador e precisa ir pra um lugar ali ah mas eu não consigo Tempo, não sei lá o que, eu, eu, eu tenho que ir pro lugar Não sei onde tá o lugar, onde tá o lugar, é, meu Deus do céu e, Falando essas coisas enquanto anda Aí ele vê a placa, o lugar naquela direção, ah beleza ufa. Aí ele relaxa um pouco <risos> Ele, mas a porta tá fechada. Aí tem um negócio de girar do lado. Ele, ah, é só girar o negócio. Ele alivia. Aí ele gira o negócio duas vezes, o negócio cai no chão quebrado. Ele dá... o jogo. Ele, <risos> tá quebrado, a é, a é... ele não, é muito é que bom porque ele tá é, tipo... Não vai dar. Ah, vai dar sim. Não vai dar. Ah, vai dar sim. Deleto o jogo.
2: <risos> não vai dar. Acabou. Eu nem
1: vi o bicho.
0: Eu nem vi o bicho. Eu, tipo, não, na verdade tem uma cena antes que eu, que eu... Mas assim, é muito assustador. Eu quero jogar é. mais.
1: Mas o Rambora eu fiquei triste porque... Eu joguei... Tipo, sei lá, 30 minutinhos dele, eu pensei putz, ele me lembrou por um segundo o sexo brutal uhum, uhum. Por causa do mistério <risos> e o loop temporal e tal, e puzzles. Eu pensei, vou jogar com a porque o sexo brutal a gente jogou junto. Então eu guardei pra jogar com a Thalissa, esse final de semana a gente terminou ele e nossa, os dois ficaram muito que tristes. Que triste, que triste.
0: É. é, o que eu joguei até agora eu gostei bastante. Vou, eu quero terminar em live, já que eu comecei. Tem que fazer depois. o final bom. Vou tentar.
1: Desculpa, outro finalmente. Terminei control recentemente no hype uhum. aí pro Alan Aik2. Muito bom. Eu terminei Alan Wake, no hype pro Alan Wake 2. Joguei os dois DLCs principais. O... Foundation? F é, Foundation e All. All. Eu gostei muito dos dois. Eu só vi o pessoal reclamando, os, dos dois.
2: Ah, porque o pessoal tava com a expectativa muito alta, é. talvez.
1: É, eu acho que foi isso. É porque,
0: tipo, pô, Alan Wake Experience. Vai, no mínimo, você vai ter uma cena de beijo da Jesse com o Alan.
1: Isso. Mas a parada é... E, e é Mas a parada ela... é, o Alan é um homem casado. <risos> é. É, o Foundation, temática muito interessante pouco calor, Não explora o suficiente hum. Pouco documento Pouco áudio Pouca coisa Explorando O potencial Que ele apresenta É porque por é por quê? Do Porque ele termina Com o um gostinho De que o 2 Vai ser sobre as consequências Disso aqui hum. o, A exposição da Alan Wake e... Eu sinto que eles Sentiram que colocaram Pouco Eu nem sei se reclamaram Mas a impressão que dá é Que reclamaram Que teve pouco documento Tem documento Pra caralho Na Alan Wake Mas eu acho isso ótimo
0: O Alan Wake Expansion Alan Wake Experience É mais focado No Magic Médico, né? É
1: Como psicólogo. É, é fala bastante. Então, o interessante da expansão da Wake para mim é, ela é quase um prólogo. Do Alan Wake 2. Ah. Ela fala o que aconteceu com o médico depois do primeiro jogo. Ela fala o que aconteceu com o um cara do FBI depois do primeiro jogo. Nightingale. Fala daquela ligação que o cara faz na delegacia. Que a xerife falou oh, liga pra essas pessoas sei, aqui. Sei, sei, fala sei. pra quem ligou. Ah, legal. Então ele, ele preenche uma, a lacuna entre os dois jogos de uma maneira muito interessante. Mas ao mesmo tempo, não apresenta nada de cair o cu da bonda, sabe? Uhum. É muito legal pra quem jogou Alan Wake e deixa o gancho perfeito pro dois.
2: Isso. E o Foundation deixou um gostinho pro Control 2 Exato Você
1: assistiu hum, quando
0: Sun você é Devia jogar eu quero, né? eu quero... Não, eu quero jogar Você assistiu quando você jogou o Alan Wake Você, quer dizer Talvez não quando você jogou o Alan Wake Mas você viu os comentários do Sun Lake
1: Não vi Putz, eu esqueci que tinha isso Tá legal Eu, eu quero joguei... ver isso agora Putz, eu, eu, jogue... eu esqueci Porque tem
0: duas fotos de comentário Tem a que saiu na época E a uma nova que saiu agora Que ele discute mais a fundo, assim Coisas é, mais relacionadas a Control até também
1: Putz, eu vou ter que fazer isso daí é. Eu vou ter que jogar com isso
2: bem que Control rapidinho, né?
1: Control? Control, control
2: não, é um, perdão. O Alan, o Alan Wake 1 um é, é rapidinho, né?
1: É, é o Control foram umas 20 horas.
2: É, Control é, demorado mais.
1: Mas muito bom, Control. Acho que gosto mais dele agora do que eu gostei na época, por incrível que pareça.
2: É, porque você jogou num console que aguenta é verdade, ele, né? É,
1: tem também. isso. Porra, ele... Eu joguei ele com Ray Tracing. Ele mesmo no 30, sem dropar pra 10, e com Ray Tracing, porra, é muito bonito o jogo. Muito. E o jogo é muito bonito. Mas é isso. É isso.
0: Então, enquanto nós não voltamos para a casa mais antiga, eu sou o André Campos, Take control. Eu sou um passivo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.
4: Take